0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Uh, uh, uh. Vamos juntinho. Essa aqui é para extravasar, valeu? Tá tudo liberado.
2: Bom dia, Campo Grande 9 em ponto. Tá começando música, futebol e cerveja no seu rádio, neste super sábado, hoje é 13 de março de 2021, está começando para a gente fazer a maior bagunça no seu rádio, depois de uma semana difícil né, muita dificuldade muita coisa Acontecendo, a batalha contra o Covid não está fácil, mas nós estamos aqui para tentar animar o seu sabadão até o meio-dia com muita informação da rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense a terceira, né? A terceira rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense. Já beijo, dando um beijo para a que está trabalhando como nunca na UPA Santa Mônica e ouvindo também o Música Futebol e Cerveja desse super sabadão. Timão do TLF com o Fernando Blanque na coordenação e toda a nossa equipe posicionada e você participa comigo no 67984526096 67984526096 Todo mundo ligado, vamos juntos a partir de... até meio dia. Campo Grande,
0: 91
3: Fico com você
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu negava em te perder Que eu queria tudo terminar na primeira noite nem liguei Deu até a vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar A noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi desesperado
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Tiago Lopes de Paris.
2: 9 e 6, Adriana é rapaziada, fim da noite. Começando bem o Música Futebol e Cerveja. O Anderson Ramos já tá ligado, ouvindo o TLF, ouvindo a Rádio Futebol na Canela. Hoje tem a promoção de pizzas do operário, né? Lá no Clube P. É, Fernando Blank na escuta, limpando a casa. Que imagem, hein, Blanc? Você sem camisa, de shortinho, limpando a casa, hein? Que beleza. Blank de folga hoje essa semana nós mudamos, né, dividimos aí a equipe, eu tô comandando de tudo um pouco e ele, o giro esportivo o Blank hoje de folga Valdir Fortini lá em Dourado já tá de campana ligada, tava ouvindo de tudo um pouco de ontem, né até peço desculpas aí que eu demorei a divulgar o de tudo um pouco desta sexta-feira falha minha, né, divulguei apenas as opiniões do YouTube, mas hoje de manhã entrou e hoje ele faz aniversário parabéns aí ao Valdir Fortini mais um ano de vida quantos anos, hein Valdir? Já, já eu confirmo aqui quantos anos você tem, hein? Sua cara tá de mais ou menos uns 70, né, Valdir? O tempo não ajudou você não, Valdir. Saúde, paz, alegria sempre. O Valdir que tá muito perto de acertar o seu retorno ao 7 de setembro para comandar a categoria de base do clube. Ah, quem mais tá por aqui? O Sadip de Oliveira, Sérgio Chaves na escuta, o Celso Pedraza, que tá na UPA Santa Mônica, já ouvindo o nosso programa também. Quem mais aqui? O pessoal do Grupo A Onça, Kiko Portilho, Lisiane Berrocal... Já já tem muita informação da rodada Entrevistas exclusivas Hoje vamos bater um papo com a gente O presidente vai passar por aqui Nós vamos repercutir uma declaração do presidente da federação Francisco Cesar de Oliveira Vamos bater um papo com o Marco Antônio Tavares Que é o vice-presidente e coordenador de competições O árbitro Marcos Matheus Pereira Que venceu o Covid, né? Vamos, claro, trazer a palavra do técnico Marcinho, afinal de contas tem União e Corinthians amanhã. Hoje tem rodada, né? Rodada 3 começa hoje, tem aqui da e novo operário, transmissão da Rádio Futebol na Canela com todo o timão da Rádio Avenida de aqui Ana com Ronaldo Regis, Ronald Regis e todo o timão. Tem Gianna Cimento, que já já vai falar do ranking, tem a opinião dos nossos companheiros, se o futebol deve parar ou não, a opinião do torcedor. Vamos também trazer tudo do clássico, Cerque e Costa Rica. Costa Rica e Cerque que fazem o clássico amanhã. E a, pre... a palavra do presidente Lie Vidal do Águia Negra, que vai falar sobre a eliminação do time na Copa do Brasil e o planejamento para 2021 são nove horas e nove minutos música futebol e cerveja vem aí capital inicial na taxa repito nove nove
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
6: 17 é anos e fugiu de casa 17 é horas da manhã no um dia errado A de cigarros Chegamento de versão diversão em carros Era Ana Paula, agora era taxa Usa salto que é de borracha Vidas, mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O medo sobra enquanto ela bode. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. O um rosto novo, um corpo feito pro pecado. A vida dela, é o paraíso é o comprimido. Qualquer balaco ilegal, proibido Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar
7: Do it, do it,
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião Thiago Lopes
2: de Sou eu às 9:14. e quatorze Capital inicial, Natasha Música, Futebol e Cerveja, alô Joel Silva Alô Paulo Bento Na escuta também, o Everton Fonseca Dom Fernandes, quem mais aqui Gilmar Matos, né, tá na rua Lá no Barraqueche, mas tá ouvindo A Rádio Futebol na Canela Obrigado aí, o Ado Vinícius França Anderson Ramos, já mandei alô, galera, tá chegando por aqui. É, obrigado pelo carinho da audiência. Nesse super 13 de março, semana difícil, né, galera? Muitas mortes por Covid. E a gente vai falar, claro, temos que falar do Covid. O Valdir Furtino está com 52 anos de idade. Abraçando também a Patrícia Pereira Santana, a Rosa Gonçalves, Diogo Lemes, Maílson Araújo e a Cristiana Veiga. Todo mundo fazendo aniversário hoje, nesse 13 de março, nesse super sabadão. Por enquanto, um sol para cada um, né? Falando em sol para cada um e falando de Covid, como nós dissemos agora há pouco, quem vai chegar falando da previsão do tempo primeiro... É a nossa querida Franciane Rodrigues vai falar da previsão do tempo para o final de semana e na sequência a Catiúcia Fernandes com o boletim epidemiológico Lucas de Pomoceno está na escuta também já já ele participa conosco dando a sua opinião 9h15 em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
8: eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Centec Semagro. Final de semana seguirá com tempo seco. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com baixa expectativa de chuva em grande parte do estado. Apenas no domingo, é esperado pancadas de chuvas ocorrendo apenas nos setores norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. As demais áreas seguirão com tempo firme. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde, na parte centro sul do estado, a nível de 35%. Hidrate-se. As temperaturas seguirão elevadas com variação entre 15 a 38 graus no estado e na capital entre 22 a 34 graus. As informações são do CPTEC-IMPE. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! Franciane Rodrigues para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Lopes
2: Obrigado Franciane. 9 horas e 17 minutos. Estou acompanhando pelo campeonato inglês. São 44 do primeiro tempo na Inglaterra. Leeds e Chelsea está 0 a 0. Outros jogos estão acontecendo simultaneamente ao nosso programa no campeonato francês. O Santiane está batendo o Angers por um gol a 0. Saindo o gol a gente informa. Você sabe muito bem. Esse barulhinho aqui você vai ouvir. ó. Tendo o gol, a gente informa no nosso Música Futebol e Cerveja. A pergunta de hoje é a seguinte para você torcedor, você paralisaria você é a favor ou contra a paralisação do futebol durante o decreto estadual que prevê 14 dias só tendo atividades essenciais manda para mim sua mensagem, de texto ou de áudio participe comigo 67984526096 67984526096 você é a favor ou contra a paralisação do futebol mediante o decreto estadual que prevê só atividades essenciais o governo do estado tentando combater o covid para diminuir a quantidade de internações. É bom a gente entender esse contexto. Essas medidas são para diminuírem a quantidade de internações nos leitos hospitalares, ok? Então... Participe comigo, mande para cá sua opinião, 67984526096 6096 Já já tem as primeiras opiniões da galera que tá participando com a gente. Paulo Bento já mandou, Giovanni Pirato, Samuel Duarte, tem o nosso companheiro Lucas Depomuceno. Se inscreva aí no canal no YouTube do Lucas Depomuceno, as imagens do futebol do Mato Grosso do Sul, com o nosso companheiro Lucas Depomuceno, também integrante da equipe da Rádio Futebol na Canela. Ele que é o responsável aí pelas imagens, os gols, com a narração da nossa equipe, Lucas Depomuceno. Esse cara é fera. Catiúcia Fernandes chega com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, 9h18, lembrando que o do sábado ainda não saiu diariamente às 10h30 da manhã, assim que sair e a gente
0: receber, a gente informa aqui no
2: Música Futebol e Cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
9: Nesta sexta-feira, dia 12, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde revelou que já somamos 192.430 pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Hoje foram contabilizados mais 1.104 novos casos. 1.804 estão em análise no LACEM e outros 6.534 aguardam encerramento nos municípios. A média móvel de novos casos ao dia já chega a 925,3%. Em tratamento, porém, isolados em casa, já são 10.160 pessoas. Já os que precisaram de internação são 821. Destes, 452 ocupam leitos clínicos e outros 369, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI. Infelizmente, mais 26 sumatogrossenses não resistiram às consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. São mais 26 histórias de vida que foram interrompidas. Com isso, já totalizamos 3.563 óbitos do início da pandemia até agora. A média móvel de óbitos, que já esteve em 10 por dia, hoje é de 21,1. Grande parte dos óbitos registrados são da capital. Foram 10 novos óbitos. Os outros 16 óbitos são 3 de Cidrolândia, 2 de Dourados e 2 de Ponta Porã. Já os municípios de Aquidauana, Aralmoreira, Correia, Corumbá, Deodápolis, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Paranaíba e Pedro Gomes registraram um óbito cada. Ao ressaltar o aumento preocupante dos números da doença, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, pediu mais uma vez a colaboração da população e o cumprimento às medidas adotadas, respeitando inclusive o toque de recolher instituído pelo decreto estadual.
10: Que o decreto que vai começar a vigia a partir de domingo seja respeitado, a contribuição da população é fundamental, a contribuição de prefeitos e prefeitas que estamos tendo desde o início da pandemia, faz com que a gente ainda tenha uma governança sobre a doença ainda no Mato Grosso, mesmo que a gente tenha hoje situações de colapso em alguns dos nossos hospitais, mas esse decreto é fundamental, 14 dias nós precisamos da adesão, precisamos que as pessoas entendam que é importante a gente diminuir a curva de crescimento da doença e que numa não leite.
9: Mesmo recebendo um quantitativo menor de vacinas em relação aos estados do norte do país, temos hoje 5,01% da população vacinados com dose 1 e 2,53% com a dose 2, o que nos coloca na quinta posição no ranking nacional. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas...
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quando me
11: perdi, você apareceu me fazendo rir do que aconteceu e de medo, olhei tudo ao meu redor. Só assim enxerguei e agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela a esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que eu quis Ficar junto de e agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você
12: é a espera
11: na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há gente. Você é a tradução do que é o amor. Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos do amanhecer. A verdade que me leva. O que é o amor? Do que é o amor? Maravilha!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Campo Grande, 9 horas e 25 minutos, esperando na janela César Menotti e Fabiano. Galera participando conosco, mandando seu alô pra cá, Valéria Cândia, Léo Coman, Jaime, a Franciane Rodrigues, como já falei. Na escuta o Mauro Marino, técnico do Aquanense na concentração, o Fábio Dordo, grande caixote lá na cidade de Dourados, o Jonas Alves, famoso Silva Júnior, né? João Marcos errou Lopes Bahia, Claudinei Corsi, José César Pereira. Obrigado, galera. Aí já já tem entrevistas exclusivas aqui na Rádio Futebol na Canela. É... E aí, você é a favor ou contra a paralisação do futebol durante o decreto estadual? Você é contra ou a favor? Paulo Bento, ouvinte da Rádio Futebol na Canela, manda sua mensagem e nós vamos ouvi-lo. 9h26.
13: Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: Fala, Thiago. Tudo bem? Em respeito ao decreto estadual sobre a paralisação dos jogos durante o período de vigência desse decreto, eu sou contra. Vou dizer por quê. Mesmo o nosso campeonato sendo meio amador, os clubes, os atletas e alguns próximos deles passam por testes diários, né? E esse pessoal, quando são testados, eles acusam se estão ou não, se estão contaminados ou não. Vamos pensar por um outro jeito. E se esses atletas que moram em Campo Grande e pararem para os jogos, esses atletas pegarem o um Covid, logo, eles são atletas, dificilmente eles vão ser, vão demonstrar sintomas, eles vão ser assintomáticos. E se eles forem para casa e começar a transmitir, será que eles não vão replicar muito mais o vírus? Então eu acredito que ele sendo testado diariamente antes dos jogos Vai acabar de uma certa forma contribuindo Desde que re respeite os protocolos estabelecidos no plano de segurança Tá certo? Paulo Bento falando Torcedor do maior operário futebol clube
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: 9h28, tá aí a opinião do torcedor do Paulo Bento E agora vem Roberto Xavier com o momento do esporte Dentro do Música Futebol e Cerveja Falando tudo do final de semana Alô Roberto, bom dia
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar, Momento do Esporte. Momento do Esporte.
12: Roberto
14: Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte deste sábado, dia 13 de março de 2021 infectologista concorda com a paralisação do futebol em São Paulo. Daniela Esperão, da Agência Rádio Web.
15: Depois do futebol ser paralisado em São Paulo, muito se discutiu sobre a propagação do vírus da Covid-19 dentro das quatro linhas. Em um momento onde o Brasil vive numa crescente de contaminação e mortes, mesmo com um protocolo rígido para a prática de uma partida de futebol, é, sim, um motivo de preocupação com relação à circulação do vírus. A reportagem conversou com a médica infectologista Mariana Saué, que concorda com o governador de São Paulo, João Dória, em pausar a prática esportiva neste momento.
16: Sim, Não só o futebol, mas todas as atividades que têm um número grande de pessoas, as aglomerações, etc., e ainda mais as atividades as pessoas têm um risco de fato né durante o jogo tem exposição e o não afastar o contactante do positivo é um risco desse ser alguém que dissemina o vírus sem ter sintomas e sem ter sido testado né
15: a infectologista salienta também para a propagação do vírus mesmo os jogadores e comissões técnicas sendo testados sempre antes de uma partida há chance sim da circulação do vírus mesmo com um teste negativo.
16: O problema é as pessoas que tiveram contato com esses positivos dois dias antes, então existe não só pelo futebol, mas pela aglomeração, pelo próprio jogo, aproximação, existe né esse, esse contato físico, então se eu tenho alguém, um jogador positivo, ele foi afastado no período determinado dos 10 dias, ok, o problema é, o atleta que esteve junto nas últimas 48 horas ele é o contactante e nesse período, o PCR dele, o teste, não vai vir positivo ainda. Então ele é um potencial contaminado que não vai ser testado nem afastado.
15: A médica infectologista responde uma pergunta que muitos torcedores fazem, que é se o fato de roupeiros, seguranças e outras pessoas envolvidas num evento esportivo que não estão testadas se isso aumenta a chance da propagação da Covid-19. As pessoas
16: do entorno Aquela que consegue manter o distanciamento nem seria o grande problema. Quem está ali dá um suporte, por exemplo, de roupa. Se essa pessoa tiver com todo o, o paramento de proteção adequado, tudo bem, ele está protegido. E ele não transmitiria, teoricamente, né, ou não se, se contaminaria se fizer todo o protocolo de segurança.
15: O tempo inicial da paralisação do futebol no estado de São Paulo é de 15 dias. E a infectologista alerta que esse período pode ser estendido. Eu entendo
16: esses 15 dias como um período para reavaliar e não um período que depois de 15 dias volte tudo, entendeu? O problema é que a gente está vivendo uma fase pior até agora. Os números são maiores do que a gente estava vendo no começo da pandemia ou na pior fase da pandemia do ano passado.
15: Do ponto de vista médico, a pandemia da covid-19 está muito acelerada no país. E as únicas formas de conter é com vacina e distanciamento social. Segunda-feira haverá uma nova reunião entre o governo de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público. E a entidade esportiva vai tentar reverter a decisão de paralisação do futebol no estado de São Paulo. Agência Rádio Web com informações de São Paulo. Daniela Esperon.
14: Palmeiras.
17: Quando o ao viver de imponente
14: o Palmeiras adotou o silêncio como estratégia para conseguir definir os reforços que vão completar o elenco para a temporada de 2021. Com o meia-campista Danilo Barbosa do francês Nice em evolução para um acerto, a diretoria do Verdão mantém o sistema ofensivo como um dos principais focos. O colombiano Rafael Santos Borré, do River Plate da Argentina, ainda é avaliado como a principal opção para o ataque. Mas o argentino Valentim Castellanos, do New York City Futebol Clube dos Estados Unidos, continua sendo monitorado pelos palmeirenses. Borré tem contrato com o River Plate até o fim de junho e aguarda. O clube já definiu uma estratégia de negociação e pretende ser fiel a ela e mantendo contatos frequentes para avançar na contratação. O nome do colombiano agrada ao técnico Abel Ferreira. Já a negociação envolvendo Danilo Barbosa evoluiu durante a semana e causa otimismo do lado do Verdão. A expectativa é que o acordo seja fechado por empréstimo válido até o fim da temporada. Mesmo com mais de 200 milhões de reais em premiações pelos títulos na temporada de 2020, a diretoria palmeirense avalia 2021 com cautela na parte financeira. Há uma preocupação para não comprometer o caixa palmeirense, por isso, a postura de manter contratações pontuais. Dica Lívia, cuidando de sua visão. rua Hilda Bergo Duarte, 461.
7: Telefone 3422-5050.
18: Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
14: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilemi, 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo.
18: Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva. Pequena por fora, gigante por dentro.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: 9h35.
2: Tá aí a palavra da infectologista. Mas provavelmente a, o pessoal sabe mais, né? O pessoal da CBF, o né? pessoal da federação. Né? Eles, de certo, fizeram medicina. né? Todos eles, né? Aliás, o que tem de especialista político especialista em saúde hoje em dia não está no gibi, né? É, eles acham que o futebol é seguro, né? Estão brigando com a ciência, né? Ignorância de quem comunga desta opinião. O futebol não é seguro. E o pior que isso, né? As pessoas acham que o futebol é só a situação do campo. E não é apenas a situação do campo. O campo é o menor dos problemas que todo mundo é testado. Quem vai para o jogo, quem está no estádio de futebol, todo mundo passou pelo teste. E mesmo assim não é seguro. Mas ah, o futebol aglomera pessoas. Não está aglomerando dentro do estádio. Mas fora do estádio está, né? As pessoas não têm educação suficiente no Brasil para entender que não é momento de aglomeração na hora de lazer. Então, o futebol é responsável, sim, direta e indiretamente por casos de Covid. Ele não é, o futebol não é o culpado, mas ele contribui direta e indiretamente, sim, para a propagação do vírus... E para a lotação dos hospitais. Mas esses caras que estão à frente do futebol, eles acham que são gênios da lâmpada. 9h36, na volta do intervalo, nós vamos bater um papo com o árbitro Marcos Matheus Pereira, que venceu o Covid-19. Já já eu volto.
0: Você... Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
19: Eu sei Alô,
20: moleque. Já. Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado. Eu pus o burro na sombra e tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a farra é boa e bem convoltada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra
19: fora, nem joga bola, ela quer deixar o jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar quê? Que pescar que nada,
20: vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pescar que nada, vou matar a fome Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Eu pus o burro na sombra Estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a praia de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a fala é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa jornada Não põe a cara pra fora Nem jogar bola Ela quer deixar Do jeito que que vou pescar hey, okay. E pescar que nada Vou, vou beijar, beijar na boca, boca. Vem a mulherada Na madrugada ficando louca E pescar que nada
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Lopes
2: Campo Grande 9 e 41. Que pesca que nada. Bruno Marroni com Leonardo Música Futebol. E cerveja neste sabadão 13 de março de 2021. Já abraçando aqui a galera André Marques, Júlia Silva, Aguinaldo José dos Santos. É, quem mais está por aqui no Facebook.com/barra Rádio Afinicina Canela, Mauro Cruz Sanches, André Marques, Marcos Mendes, Alisson Mater, quem? Manu Rodrigues, Bruno França. Obrigado, galera, aqui que está mandando o seu alô. O Paulo Henrique Bandeira está de plantão, de Campana ligada também aqui na Rádio Futebol, na Canela. Obrigado aí pelo carinho da audiência. A mamãe Érica, espera da Bia, também está comigo aqui. Estamos aqui trabalhando. O serviço não para, 9h41, a Odara também com seu privativo da Mini, trabalhando também na UPA Santa Mônica. E nós vamos com a opinião de mais um torcedor, Giovanni Pirata, torcedor do Novo Operário, vai falar o que ele acha. O futebol tem que paralisar ou não? 9h42. Você... Você...
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Ô Thiago, aqui é o Giovanni, o Pirata, do, do torcedor do Novo aí.
18: Em relação a, ao futebol ser paralisado, a pandemia, eu concordo, cara. Porque isso aí não envolve só jogadores, né? Tem um bastidor por trás aí. Eu creio que tinha que ser paralisado sim, né? Nós já estamos aí num um colapso já da, da rede de saúde aí.
0: Eu acho que tem que Rádio ser Futebol sim. na Canela. Aqui tem opinião.
2: No Música, Futebol e Cerveja desse sábado, nós vamos conversar com o árbitro Marcos Matheus Pereira, que enfrentou e venceu a batalha contra o Covid. Matheus, primeiro é um prazer falar com você aqui na Rádio Futebol na Canela. Bom dia, tá tudo bem com você?
21: Bom dia, Thiago. É sempre um prazer estar contigo. Estamos
2: atenção. Matheus, conta pra nós um pouquinho como é que foi esse momento difícil, né, porque... É uma doença que ninguém espera contrair, mas está ocorrendo na vida de todo mundo. Como é que você recebeu a notícia e como é que foram os seus
14: dias?
21: Então, Tiago, foi bem complicado, né? A gente, a gente não está preparado para essa notícia, mas a gente cumpriu aí o protocolo que foi estabelecido para a federação e agora, quarta-feira, a gente fez o teste físico e graças a Deus passamos e estamos aptos a ir a voltar.
2: Matheus, você é profissional de educação física, né? Algumas pessoas desconhecem. Você sentiu alguma diferença ou foi realmente uma surpresa no momento que o, que o seu teste deu positivo?
21: Não, pra mim foi uma surpresa, né? Eu tava me sentindo super bem. Mas ali no começo, ali na hora, você, você meio que quer relutar, né? Você fica meio, meio nervoso, meio sentido assim, mas depois a adrenalina baixa e, e a gente tem que se afastar mesmo porque a gente tem que pensar na vida dos, dos outros companheiros também que estavam ali, né? E estavam escalados comigo pra viagem, então poderia ter contato dentro do carro, então a gente, por medida de segurança a gente acatou aí a decisão da comissão.
2: Árbitro Marcos Matheus Pereira tá batendo papo conosco no Música Futebol e Cerveja. Matheus, como é que foram os dias? Você ficou recluso, né? como você disse teve sintomas é, foi sintomas leves e como é que está sendo o dia a dia pós-covid, porque a gente ouve de muito médico que o grande problema é depois né, do covid
21: Não, nesse meu caso agora, não senti nada é, fiz o isolamento como tinha que ser e passaram-se os, os dias né, protocolares e voltei a fazer novamente a atividade depois que o presidente do César autorizou o, o exame do nariz. Então eu fui lá no laboratório, fiz o do nariz e, e não detectou mais transmissão, então por isso eu tô apto.
2: Matheus, inclusive você já está escalado, né? Na Copa do Brasil, se eu não tô enganado, é Autos e Atlético Acriano, é isso?
21: Isso, isso mesmo, Tiago. Então lá juntamente com o Eduardo e com o Leandro Ribeiro.
2: como é que vem para você essa escala logo após esse momento tão difícil na sua carreira
21: é, vem com alegria né todas as escalas que que vem pra gente a gente recebe com alegria tanto a do estadual como a, no, no brasileiro agora na Copa do Brasil e a gente fica muito feliz de estar sendo lembrado né já tem um tempo que a gente está na estrada, é sinal que a gente está ainda entregando um trabalho de qualidade aí, tanto para a federação quanto para a CDF.
2: Quais são os seus planos, Matheus? Você está com 41, se eu, se eu não estou enganado, é isso?
21: Isso, estou com 41 anos. Espero, espero chegar aí até os 45, como os outros colegas mais, mais velhos chegaram, né, aqui do estado. Quero cumprir aí esse, essa etapa e depois. É, buscar novos caminhos aí, nova, nova, novas etapas profissionais dentro da arbitragem.
2: Você tem o tamanho, já, já entendeu o tamanho que você tem para a arbitragem do Estado e que você é tido como referência aqui, Marcão?
21: Pois é, Tiago, a gente, a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos, construindo uma carreira sólida né, dentro do campo, é, trazendo resultados positivos. Para a federação no sentido de nos jogos mais difíceis está sempre correspondendo né o ano passado eu fiz a minha décima semifinal jogo 2, jogo de volta que por muito tempo foi o jogo que qualificava as equipes para a Copa do Brasil e também para a série antigamente C e depois agora com a série D né? então assim eu estou muito feliz com o desempenho tenho me cuidado bastante fisicamente, abdicado de algumas coisas, né dado que não é fácil na minha idade manter peso e para quem é da área sabe o quanto é difícil hoje apitar um jogo de futebol porque às vezes quem não sabe não entende a, a, o que a gente passa para poder atingir meta, atingir os índices, é, não pode engordar, então tem que regular a comida, tem que estar sempre indo em fisioterapeuta, nutricionista, isso também é um gasto, né? um gasto econômico considerável. Então a gente sempre tem mantido isso, é, eu acho importante falar disso, porque talvez as pessoas não conhecem, não sabem o trabalho que é por trás disso, da arbitragem, hoje o nosso quadro está de parabéns e consegue se manter aí praticamente quase todos aí, trabalhando em todas as competições nacionais, isso mostra que não só eu, mas a, o, o quadro tem muita qualidade.
2: Matheus, para te liberar, eu queria a tua opinião a respeito do, do decreto né, que entra em vigor a partir do próximo domingo. É, você é a favor ou contra a paralisação do futebol no Mato Grosso do Sul durante esses 14 dias previsto pelo decreto estadual?
21: Eu sou a favor desde que todas as pessoas envolvidas no jogo sejam testadas. Eu sei que eu e os meus companheiros estão testados isso eu posso a garantir. Agora, os ou, as, outras, as outras pessoas que participam do, do evento, eu creio que também estão testados. Então, o um ambiente onde está todo mundo testado, eu não vejo problema, tanto é que estive fazendo jogos na CBF e, e a gente cumpriu todo o protocolo e não tivemos problema. É lógico que a gente sabe da, da gravidade que, que é o problema da pandemia no Brasil, é, porém, a gente espera que as as autoridades competentes possam decidir o que é melhor
2: Matheus foi um prazer bater o um papo com você microfone da Rádio Futebol na Canela sempre aberto total recuperação e a gente espera que você volte como sempre a fazer grandes arbitragens como você faz toda vez que está no campo de jogo, obrigado mais uma vez viu, Matheus
21: obrigado Tiago pelo carinho pelo acima de tudo pelo respeito né, profissional, você sempre me tratou de uma forma respeitosa eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então, a gente também está à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento sobre futebol e arbitragem,
0: ok? Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
5: Tiago Lopes de Faria.
2: 9h50. Marcos Matheus Pereira, para mim... É, é, é o árbitro de segurança, né? Até quando ele erra, ninguém reclama que ele errou. Muito bom árbitro e ainda bem que venceu o Covid. Também tivemos o caso do Thiago Alencar Gonzaga, tivemos assistentes também com, com casos de Covid, né? O último chute, não estou enganado, também teve. Foi dispensado uma das escalas da, do campeonato Sumatogrucense da ano passado, se eu não estou enganado. E o pessoal aí vai se recuperando. Alô, Edson do Carmo, está na escuta. Obrigado ao Edson do Carmo, de campana ligada. O Fernando Branco está dizendo que Dourados, Aquidauanense e Cerque vencerão. É a opinião dele. Já já os jogos da rodada, né? Já já a gente passa aqui ó, a, os jogos desta terceira rodada. Lembrando que a terceira rodada será concluída do, na quarta-feira com Três Lagoas e União. É... Bonitas colegas, o Antônio Pinto está dizendo. <risos> hein, Antônio Pinto? Tá terrível. É, gra graças a Deus tem a Franciane Rodrigues e, o, e a Catiúcia Fernandes. Porque aguentar o Fernando Blanc todo dia não é fácil. É, você imagina aí, Antônio Pinto. Eu tenho que aguentar o Fernando Blanc diariamente. E ele dizendo que é o Galando do rádio, né? Ninguém aguenta. 951. E eu que apelidei ele de Galando do rádio, né? Aliás, tem uns apelidos aí que a gente cria que pega, né? Eu chamei ele de Galando do rádio e ele acreditou, é Antônio Pinto. É, o Paulo Veloso na escuta também. O Davidson Barros. Deixa de secar o meu Costa Rica. Porque eu divulguei ontem um vídeo nas redes sociais, né? Chamando para o programa de hoje com a camisa do Costa Rica. Amanhã tem Costa Rica e Cerque, quatro da tarde. Desculpa, três da tarde. Três da tarde, Costa Rica e Serque. Amanhã tem Dourados e Operário, também três da tarde. E na quarta, três da tarde, Três Lagoas e União. A rodada começa hoje com o um novo Operário e da Aquidauanense. Aquidauanense o novo operário, na verdade, o jogo é lá no Norusca, no Noroeste, em Aquidawana. Já já o histórico de cada confronto aí eu vou passar durante o Música, Futebol e Cerveja. São 9 horas e 52 minutos, nós estamos fechando o, primeira, o primeiro horário aqui do Música, Futebol e Cerveja, mas nós vamos é, soltar aqui o nosso ouvinte, torcedor do, do, do Cacilandense, que hoje mora no céu, hein? Cacilandense, duas vezes vice-campeão vice estadual, era um parto jogar em Cacilândia, hein? E o Samuel Duarte, que faz parte do grupo Fute MS, que vai dar a sua opinião sobre se o futebol deve parar nessa, nesse período de quarentena. 14 dias só funcionando serviços essenciais. 9h53, depois o Samuel, intervalo. E aí nós vamos com informações do ranking da CBF. É, o Rio Branco do Espírito Santo passou pelo Sampaio Correia. O Águia Negra não passou. E já já nós vamos falar sobre ranking da CBF com o Nascimento Nascimento. 9 53,
20: repito.
0: A Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: Fala, galera do futebol na Canela. Quem fala é Samuel Duarte, diretamente de Chapadão do Sul, torcedor do Cacilandense. Eu acredito que parar não adianta mais nada. É igual as autoridades políticas né, no começo do, da pandemia, que ia paralisar só preparar os hospitais e depois virou medida de contenção, segundo eles, né? Então eu acho que não existe bolha, não existe método e se fosse para fazer alguma coisa é primeiro jogo estadual e aí depois faz umas bolhas em cidade só joga, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, e assim por diante. Única forma, mas parar geral acho que não vale mais a pena. Porque não vai ser um método que vai resolver é, o que está acontecendo hoje, o número de casos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Horas do seu dia três lotados. Filhas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz: Que apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz: Que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz: Que apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz: Que um dia a gente há de ser feliz. Os abraços, mãos, dedos, anéis e lábios Dentes e sorrisos soltos Que escavam do seu rosto Janaína é só lembrança de amores guardados Hoje é apenas mais uma pessoa Que tem medo do futuro que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz Que, que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz um dia a gente há de ser feliz, 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 diz E apesar de tudo ela tem sonhos, ela diz Que um dia a gente há de ser feliz, se
11: Deus quiser
7: Se Deus quiser Já não imagina quantos anos tem já na iminência De outro aniversário Janaína acorda todo dia às quatro e meia E já na hora de ir pra cama Janaína pensa que um dia não passou Que nada aconteceu Mas ela te apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Ser feliz Diz E apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião:
5: 9h59.
2: Janaína, biquíni Cavadão. Janaína acorda todo dia às 4h30. Você também acorda todo dia às 4h30 ou não? Ah, faz igual eu e o Blank. A gente acorda cedo pra caramba. Aliás, se você não tá sabendo de tudo, um pouco. Estreou na Rádio Futebol na Canela, a gente que criou esse programa nos tempos da Rádio Esporte MS. Trouxemos para cá também. Estreamos na última segunda-feira, das 7 às 8. É, era das 7 às 8. Agora está até às 8h30. Mas ontem, por exemplo, o programa acabou às 9 O, o Giro Esportivo é das, 7, é das 5 às 5 e 30 Ontem acabou às 7h15. É, o apresentador do De Tudo Um pouco vai para vai a coordenação e o apresentador do Giro Esportivo vai para a direção. Os caras não conseguem acabar o programa no horário. É um negócio inacreditável. Fique ligado aí das 7 às 8:30, jornalismo, notícia, prestação de serviço, claro, falando muito, infelizmente, da da do COVID, né, as questões de saúde pública que estão assolando aí o mundo, e nós estamos falando disso, né, no música, futebol, no, de tudo um pouco também na nossa programação. Os boletins, se você perdeu, fique ligado na nossa programação, os boletins ficam disponíveis aí durante a nossa programação musical, né? E nós estamos aí trabalhando sempre em prol de levar você a melhor informação, principalmente do futebol, mas claro também do jornalismo. A rádio, futebol na canela, é de cunho futebolístico, mas aqui fazemos jornalismo no rádio. Né? Então, terá sempre novidade para você ficar ligado aqui na melhor programação. Às 10 em ponto, é hora de falar dos campeonatos estaduais aqui no Música, Futebol e Cerveja. Rodada do final de semana que terá muito futebol, né? Apesar das questões do Covid, está marcado vários jogos pelos estaduais. No Acreano tem Atlético, e Andirá, Galvez e Naoás, Plácido de Castro e Vasco da Gama, Rio Branco e São Francisco. No Alagoano, Seu e Cururipe, Aza e CSE, Aliança e Jacioba. No Amazonense, ontem o Manaus bateu o Clipper por um gol a zero. Hoje tem J6, São Raimundo... Princesa dos Solimões e Penarol. No Baiano, NIRB e Fluminense de Feira. Alagoinhas e Docimel, Mel, Jacuipense e Vitória da Conquista. Também teremos Joazerense e Bahia de Feira. No Brasiliense, Atlético Taguating, Sobradinho, Gama e Brasiliense. Grande Clássico, Real Brasília e Santa Maria. No Capixaba, Estrela do Norte e Pinheiros. Real Noroeste e São Mateus. Rio Branco de Venda Nova e Desportiva Ferroviária. Rio Branco do Espírito Santo e Serra. Já já eu passo os outros resultados, porque falando em capixaba, o Jean Nascimento vai chegar falando do ranking da CBF. Tá difícil, hein, Jean? Tudo bem, meu menino? Bom dia!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
22: Gian Nascimento. Muito bom dia para você ligado no programa Música, Futebol e Cerveja deste sábado. Eu chego com informações a respeito do Ranking Nacional de Federações da CBF. Este ranking que ganhou destaque nos últimos anos, quando nós aqui de Mato Grosso do Sul começamos a perceber a possibilidade de perder uma vaga nas competições nacionais devido ao mau desempenho de nossos clubes nessas competições organizadas pela CBF. E o ranking voltou a ser destaque nesta semana. Já que ocorreram os jogos da primeira fase da Copa do Brasil, ainda não foram todos, mas alguns jogos foram muito importantes para algumas alterações no ranking. O primeiro ponto foi que o Águia Negra entrou em campo contra o Vitória da Bahia e acabou eliminado, é, não conseguindo somar mais pontos para Mato Grosso do Sul. Somou apenas os 25 pontos que são dados para todas as equipes que participam da primeira fase. Enquanto isso, o Rio Branco do Espírito Santo eliminou o Sampaio Correia do Maranhão. A gente lembra que o estado do Espírito Santo é justamente o estado que ultrapassou o Mato Grosso do Sul no ano passado no ranking de federações. Ou seja, neste ano de 2021, Espírito Santo passou a ter duas vagas na Copa do Brasil, enquanto o Mato Grosso do Sul, que até ano passado tinha duas, passou a ter uma. E essa classificação do Rio Branco fez com que a equipe capixaba desse mais 25 pontos para o estado do Espírito Santo nesse, neste ranking. Ou seja, além dos 25 que já teria na primeira fase, agora soma mais 25, chegando a 50 pontos. E o Rio Branco de Venda Nova, outra equipe do Espírito Santo que ainda participará da Copa do Brasil na próxima quarta-feira também somará 25 pontos, ou seja, na soma total, o Espírito Santo já soma 75 pontos para o ranking do Espírito Santo, enquanto o Águia Negra conseguiu apenas 25 pontos. E essa, é, 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 essa diferença de pontos faz muita diferença, porque neste ano de 2021, o, a, a multiplicação dos pontos é, pelo critério utilizado pela CBF é por 5, ou seja, a CBF ela valoriza mais as competições é, recentes, dos anos recentes, e enquanto as competições de anos anteriores valem menos. Neste ano de 2021, os pontos somados pelas equipes de cada estado serão multiplicados por 5, enquanto de 2020 serão multiplicados por 4 e aí por diante, até o ano de 2017, que será o último ano é, a ser contabilizado e que será multiplicado apenas por um. Ou seja, caso a equipe do Rio Branco do, de Venda Nova consiga também vencer nesta primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, a situação ficará ainda pior para Mato Grosso do Sul. Isso porque quando começou o ano no ranking anterior, o estado do Espírito Santo somava 1.221 pontos, 26 pontos apenas acima do que Mato Grosso do Sul. Neste momento, desconsiderando os resultados de 2016, que, que para levar em conta no ranking de 2021, o estado do Espírito Santo já soma 1.963 pontos, enquanto o estado de Mato Grosso do Sul tem 1.656 pontos, uma diferença de 307 pontos neste momento. Isso significa que caso o Rio Branco do Espírito Santo de Venda Nova consiga a classificação contra o ABC na próxima quarta, lembrando que o ABC é uma equipe também de Série D, não será uma missão tão difícil... E, e o Águia Negra na Série D, não, o Águia Negra não, desculpe, o Aquidauanense na Série D não consiga passar de fase. Mato Grosso do Sul já não terá chance de ultrapassar o Espírito Santo no ranking de, deste ano. E com isso, o Mato Grosso do Sul seguirá tendo apenas uma vaga na Copa do Brasil de 2022, e enquanto o Espírito Santo terá duas novamente. Então é uma situação bem provável que depende muito do Aquidauanense, caso o Aquidauanense passe de fase a gente continuará tendo chances de ultrapassar o Espírito Santo, mas as chances são remotas, porque se Águia Negra e Aquidauanense disputarem a fase de grupos da Série D e, e caso o Espírito Santo não consiga nenhuma classificação, ainda assim o Aquidauanense ou Águia Negra teria que ser finalista na Série D para que conseguíssemos passar o Espírito Santo é uma situação muito difícil. E também, é, como está cada vez mais difícil recuperar essa segunda vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o que a gente tem que abrir o olho a partir de agora é a respeito da segunda vaga na Série D, porque a partir de 2022 a CBF não fará mais essa fase preliminar. Ou seja, os quatro piores estados da, do ranking da CBF terão apenas uma vaga na Série D. E caso... É, Mato Grosso do Sul não tem um bom resultado, por exemplo, se o Aquidavolense for eliminado mesmo na pré-Série D deste ano é, significa que os estados do Amapá, de Roraima e Rondônia poderão ultrapassar Mato Grosso do Sul a depender dos confrontos na pré-Série D então assim a gente tem pouquíssimas chances de recuperar essa vaga na Copa do Brasil para o ano que vem e corre um sério risco de perder uma vaga na, Copa, na Série D de 2022, então é abrir o olho, torcer para um bom desempenho dos nossos times e, e seguir acompanhando por aqui, A gente assim que tiver mais informações sobre, por exemplo, os confrontos na pré D nós voltaremos com informações para a gente fazer um cálculo desse cenário e ver o quanto os nossos clubes é, poderão ser prejudicados devido a esse fraco desempenho nos últimos anos em competições nacionais. Um forte abraço, espero que todos tenham entendido e um bom programa. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Lopes
2: Ô Jean, depois de tudo isso que você falou, você deseja um bom programa? Tá de sacanagem, Jean? Pô, aí há um bom final de semana. de brincadeira o Gianna Cimentosa pra caramba galera, só pra ficar claro, tá? porque foram muitas informações, se você ficou com dúvida é o seguinte, se o Rio Branco de Venda Nova passar pelo ABC ambos estão na Série D quarta-feira agora e o Aquidauanense não chegar à fase de grupos, não tem chance nenhuma do Mato Grosso do Sul recuperar a segunda vaga na, série, na Copa do Brasil não tem chance nenhuma se o Rio Branco passar pelo ABC e o Aquidauanense não chegar à fase de grupos, esquece não tem nada que possamos fazer para recuperar para 2022 essa segunda vaga e a coisa está ficando cada vez pior, né? E daqui a pouco o Elie Vidal vai falar exatamente sobre essa questão do ranking, sobre o problema do futebol do Mato Grosso do Sul. Ele acha que há uma pressão exagerada em cima, <risos> em cima do, do Águia Negra. O Jean está me xingando aqui. Pô, tá de sacanagem, Jean? Bom final de semana? Tá de brincadeira, o cara enche a gente de péssimas notícias e vem ainda. Ah, bom final de semana, né? a gente continuar aqui, porque eu parei no, no, no futebol capixaba, né? mas os estaduais continuam no final de semana. Tem Madureira e Rezende, Nova Iguaçu, Vasco, Bangu e Botafogo, Português e Volta Redonda, Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Catarinense, Metropolitano e Joinville, criciúma e Chapecoense, o clássico foi adiado. Pelo Gaúcho, ontem Juventude 2, Pelotas 3. Rodada Terá ainda, Brasil e Caxias, Esportivo e Grêmio, Aymoré e São José, Internacional e Ipiranga, São Luís e Novo Hamburgo. Pelo Goiano, Tem Vila Nova e Iporá, Atlético e a Grêmio Anápolis e Tumbiá. Jataiense, Aparecidense, Goiás, Goianese e Jaraguá. Pelo Maranhense, Pinheiro e Iape, Imperatriz e Juventude foi adiado. Temos Juventude e Bacabal. Pelo Mato Grossense, ontem, Sinop 1, ação 2. Esse Sinop, hein? Meteu 4 no Águia. O clássico Cuiabano, é, Cuiabá e operário de Várzea Grande. Cuiabá 3, operário 1. A rodada ainda terá Grêmio Sorriso e Nova Mutu, União de Rondonópolis e Poconé. Pelo Mineiro ontem, Boa 2, Coimbra 1. A rodada terá ainda Tombense, URT, Patrocinense e Atlético Mineiro, América e Caldense, Cruzeiro e Atlético e Clube. Pelo Paraense, tem Bragantino e Águia de Marabá, Paragominas e Tapajós, Carajás e Paissandu, Gavião e Independente. Pelo Paranaense, foi adiado Operário e Curitiba, teremos Cascavel e Paraná. Pelo Paulistão, que paralisa nesse final de semana, não pode ter mais jogo no estado de São Paulo. Guarani e São Bento, Novo Horizontino e São Paulo. Botafogo e Ponte Preta, Santos e Ituano, Mirassol e Inter de Limeira. Palmeiras e Ferroviária, Bragantino e Santo André. São Caetano e Corinthians. São Caetano e Corinthians, você terá a transmissão da Rádio Futebol na Canela amanhã. Assim como hoje, você vai ficar com Santos e Ituano, 18 horas depois da rodada do Campeonato Sumato Grossense, depois de Aquidamanense no Novo Operário. Pelo Pernambucano, Afogados e Acadêmica de Vitória, Central e 7 de setembro, Santa Cruz e Esporte. Piauiense, 4 de julho e Parnaíba, que feito do 4 de julho avançou na Copa do Brasil, né? Potiguar, Açu e Santa Cruz, ABC e Potiguar foi adiado, tem Globo e América de Natal. Sergipano, Atlético Gloriense, Lagarto e... Pelo Tocantins, tem nova conquista e Tocantins, Araguacema e Tocantinópolis. Copa do Nordeste, para confirmar, Altos e Ceará, Vitória e Bahia, ABC e Confiança, Fortaleza e 13, Botafogo da Paraíba e Sampaio Correia e o clássico CSA e CRB. Rápido intervalo, sabe com quem que eu vou bater um papo na volta? Com Marco Antônio Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação. 10 horas e 12 minutos, é o Música, Futebol e Cerveja.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Nelson Corrales Fotografia. Com fraternização,
2: aniversários, batizados, inauguração de lojas. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99684-4049. Eu vou repetir. 67-99684-4049. Nelson Corrales Fotografia. O seu evento
0: com a melhor imagem do Mato Grosso do Sul.
23: Outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar e de encontro a você O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho o seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar Bom sentir que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar os seus olhos, pense em mim que vou estar no pôr do sol ou em cada amanhecer em você é que encontro mais razões para viver é onde sinto doce gosto do prazer é no seu colo lugar que sou feliz e assim logo a noite é novamente vou deitar e como sempre outro dia espera, que amanheça pra poder voltar aqui e assim logo anoitece novamente vou deitar e como sempre outro dia espera, que amanheça pra poder voltar aqui
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
5: Tiago Lopes e
2: 10 e 16 música Futebol e Cerveja, Alan Aladim, para poder voltar aqui. Já já não vou tocar uma. Pedido do Fernando Blanc nesse sabadão, né? O Blanc sempre romântico e já já tem uma em homenagem a ele. Mandando um abraço aqui para a galera. Tem hora que o telefone toca e a gente não consegue atender, galera. e de, Depois a gente retorna aí com o maior prazer. É, as mensagens continuam chegando. Já já é, tem participação do ouvinte opinando sobre o nosso futebol. Norbertino Angeli, lá em Japadão do Sul, né? Amanhã tem clássico. Cerque enfrentando o time do Costa Rica. Costa Rica e Cerque. O jogo no Laertão. Já já. Informações desse jogo. Desse super clássico. É o grande jogo da rodada, né? Que o clássico Costa Rica e Cerque, né? Amanhã tem também Dourados e Operado Atlético Clube 10 e 17
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião vice-presidente e coordenador
2: de competições da Federação Marcos Tavares obviamente precisa falar e vai bater um papo conosco no meio desse caos infelizmente que vivemos no Brasil que não tem nada a ver com futebol nem com esporte, mas obviamente nós temos que falar Tavares, eu sei que não tá fácil para ninguém, mas tá tudo bem aí com vocês, com a sua família? Como é que tá? Bom dia, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela de novo.
24: Tudo certo, família. Tem Covid, né? Ninguém até agora, pelo menos foi contaminado, então estamos tudo, tudo tranquilos.
2: Tavares, eu, eu sei que você essa semana deve ter tido várias reuniões, né? Até o Marcelo Miranda confirmou que estão conversando constantemente. Como é que você vê o acerto entre a federação e a, a Fundo Esporte, o governo do estado, mediante esse decreto que entra em vigor neste domingo?
24: Bom, na verdade é o seguinte, é, a gente tem como base dizer o seguinte, lei a gente não discute, né? A gente cumpre. E a federação, dentro do que é possível, dentro daquilo que é, não vai ter um prejuízo maior para os clubes, que para nós o maior prejuízo seria a paralisação do campeonato, né? É, nós estamos nos adequando para poder atender o decreto, são 15 dias é, e se não diminuir talvez um pouco mais. Então nós estamos nos adequando. Até no até na, na o que atinge diretamente a Federação de Futebol e é o futebol é a questão dos jogos sábado e domingo, né? É, porque os nossos jogos acontecem após as 16 horas. Ele, ele avança após as 16 horas e isso nos traz um certo prejuízo na questão de executar os jogos. Mas a gente conversou com todos os dirigentes, 10 dirigentes, eh, todos entendem a necessidade de fazer uma adequação e a partir de segunda-feira a gente está eh, adequando os horários de jogos, dias de jogos, para que a gente não entre eh, e não avance nada do que vá eh, de encontro ao, ao decreto do governo do estado e que, que a intenção e, e do governo é realmente preservar a vida preservar a saúde né? então a gente, a federação, o futebol tem contribuído com isso né? quero deixar aqui registrado muitas, muitas pessoas acham que o futebol é pernicioso pernicioso no sentido de aglomerar pessoas Não, o futebol Tiago, a gente tem contribuído, eu tenho, tenho falado isso, o Cesar tem falado isso, nós, nós talvez nenhum segmento, nenhum segmento tenha feito tantos testes como o futebol tem feito no Brasil todo. Uh, a Série A, B, C, D da CBF, Sub-17, Sub-19, feminino, juntando com os campeonatos estaduais, talvez tenha, tenha sido o maior segmento do Brasil, em termos de testagem uh, da Covid-19. E aqui em Mato Grosso Sul isso não foi diferente. Nós fizemos uma Série B com cinco equipes, eh, passamos de mil testes. Estamos fazendo uma, uma Série A que nós já ultrapassamos 700 testes. Então, é, isso é a contribuição que o futebol tem, a preocupação com, com a saúde dos jogadores, da comissão técnica, e especificamente... É, é, a ausência do torcedor nos machuca, mas machuca muito mais esse número elevado de mortes que tem acontecido no
2: Brasil Marcos Tavares vice-presidente da Federação da Batendo Papo conosco, Tavares é inquestionável né? é, a questão da testagem dentro de campo, mas você há de concordar comigo também que o futebol não é só as quatro linhas, até porque como você acabou de falar sobre os torcedores eles não estão indo, mas estão em alguns locais Inclusive, a gente tem imagem, né? por exemplo, o Ninho da Águia com torcedores da Marquise na entrada do Pássaro. Foi assim na final. É, nós tivemos, em Chapadão, semana passada, uma aglomeração atrás de um dos gols. E o Marcelo, inclusive, falou que é preciso que as, alter... as autoridades de segurança também façam a sua parte, fiscalizem e impeçam essa situação. Você entende que... Obviamente, fora do estádio, não tem nada a ver com a Federação de Futebol. Mas dentro do estádio vai ter que ter um controle rigoroso, de fato, das pessoas que poderão estar dentro do campo de jogo?
24: Bom, na verdade, isso a gente já faz, né? É, nós temos uma, um limitador de pessoas é, que podem adentrar o estádio. A gente tem é, é, feito essa controladoria é, desses acessos os jogadores é, é, só vão para o estádio aqueles que testaram negativo. É, nós tivemos casos de jogadores testando positivo e que foram isolados e, e que estão é, em observação. Inclusive, o Aquidauana sofreu uma baixa ontem né? é, com a Covid, com o um teste positivo, apesar de estar sintomático o jogador. É, isso a gente tem feito. Nós estamos permitindo o acesso do jogador e da comissão técnica, além de 10, apenas 10 diretores de cada clube. Uh, não tem tido mais acesso de ninguém no estádio. Obviamente que a imprensa tem entrado para cobrir os jogos, porque é essencial a gente levar essas informações ao torcedor, mas especificamente, vocês são aí da rádio, sabem disso, né? Às vezes até com o prejuízo do trabalho de vocês, uh, a gente não permite além do que um repórter de cada emissora dentro do, do gramado e ainda assim longe da comissão técnica, longe dos jogadores que o, esse repórter tem que se colocar ao fundo do gol uh, uh, e ali é a área de trabalho dele uh, valorizando aí a questão do distanciamento social. Ah, o jogo em si do, do, do futebol é, não existe como a gente impedir, né? O contato existe. É, faz parte do jogo mas é, são entre jogadores que estão testados negativos eu acho que o futebol tem contribuído sim para a questão do controle da covid e a federação é parceira disso, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria Municipal dos, dos, das localidades em que se realizam as competições tem sido parceiro, tem sido é, é, dado a mão para que a gente possa
2: é, passar por esse momento difícil que a humanidade veio. Tavares, é, nós sabemos que a preocupação maior é o campeonato da Série A, né, que está rolando já, aliás, eu, eu devo parabenizar a organização da Série B, aliás, a, foi discrepante, né? infelizmente, saiu da mão da federação a, 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 da Série B para a Série A, já tivemos vários problemas, mas nós temos aí um sub-17 que vai definir um representante nosso na Copa do Brasil. E também, domingo agora, a União, nosso representante, joga com o Corinthians. Como é que tá a situação da, das semifinais, né? São quatro times e de volta. Vai mudar isso? Vai, vai ficar regionalizado por conta da, do decreto? Ou, ou, vai, ou está mantido o Sub-17 da maneira como está?
24: Não, na verdade é assim. Nós, nós fizemos um arbitral antes da publicação do decreto, né? É, do Sub-17. É, mas os mesmos cuidados que, que a Série A... É, estão dispensando aos jogadores da comissão técnica o sub-17 também será feito ah, os, as equipes inclusive já levaram os testes a federação forneceu os testes para que os jogadores sejam testados o médico de cada clube vai emitir o laudo após o, a, a efetivação do teste e nós fomos só ajustar a questão do, dos dias como é, já existia a possibilidade da gente jogar domingo pela manhã em Chapadão, sábado pela manhã em Campo Grande e em Aquidauana, que o Seduc manda os jogos, então a gente não, não vai ter que fazer muitos ajustes na questão da tabela. Mas a gente está tomando os mesmos cuidados que nós tomamos ah, na Série A com esse nosso campeonato, que é uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, Sub-17, e é uma categoria que eh, eu sempre tratei com muito carinho, nós já chegamos a ter uma competição do sub-17 aí com 54 equipes, porque a gente entende que é importante a categoria de base, mas hoje o momento, uh, porque só quatro, porque hoje o momento não é uh, de desperdício de vida, hoje a gente tem que se preocupar com a saúde, com a qualidade dos nossos uh, ambientes né? e, e tudo isso uh, reduz um pouco o número de participantes. Mas eu tenho certeza aí, as notícias das aquisições de vacina ah, são, são é, as melhores possíveis, né? Eu acho que o governo tem, tem, tem tentado, como o como sempre falo isso, né? A diferença do, do Ayrton Senna para o Barrichello é que o, o Barrichello sempre corria atrás e o Ayrton sempre na frente, né? O governo brasileiro, lamentavelmente... É, estava correndo atrás e agora ele entendeu a importância da vacina para a população e tem, tem feito todos os esforços. Eu acredito aí que até maio, junho, o estourando julho, toda a população brasileira é, esteja já é, vacinada e a gente vai poder voltar a uma certa normalidade, né? Então até isso a gente vai esperar. Vamos pro, projetar para para 2021 o segundo semestre as competições da base, né? E, e quem sabe aí a gente voltar a ter um número elevado de participantes, que é interessante, importantíssimo, essas categorias. Quanto ao jogo uh, do ABC contra o Corinthians, eh, nós estamos lá no Morenão, tomamos todas as providências para que o jogo seja dentro do padrão que a CBF exige, eh, estamos fazendo, eh, fizemos toda... A, a preparação do gramado, do, dos vestiários, das cabines de imprensa. É, já fizemos a higienização com os produtos que, que a Anvisa recomenda, né? Para que a gente possa ter, se, se houvesse lá alguma bactéria, tá? algum vírus da Covid, ele com certeza já deve ter recebido uma dose é, para que não sobreviva. Então, eu diria para você que o Morenão hoje está todo preparado, para que a gente receba todos, todos uh, os atores daquele teatro, que é fantástico, né? é, em condições de saúde, que é a nossa principal preocupação.
2: Tavares, para te liberar, agora a pergunta não é para o dirigente, nem coordenador de competição, nem o vice-presidente. Você como professor, que você é, mas que você está vendo todo esse cenário aí, Tavares, desse caos, infelizmente. O é, que, que dá para você dizer para o torcedor para o ouvinte da Rádio Futebol na Canela, não como dirigente, mas como professor?
24: Bom, eu vou dizer até como pessoa, Tiago. É, a gente convive, perdi né, é, vários amigos, perdi amigos de 70 anos, perdi amigos de 35 anos, né? perdi amigos que tinham é, doenças severas e perdi amigos novos que eram super atletas. Eu diria para a população, vamos continuar a acreditar que o uso da máscara, a higienização das mãos, a manutenção do distanciamento das pessoas, um metro e meio, dois metros, que, que, que os órgãos de saúde é, operam e pedem. Então, vamos seguir todas as recomendações é, para que a gente garanta, não, não só a nossa saúde, mas a saúde do próximo, então eu, eu acredito que o futebol, a gente tem essa preocupação enorme. Eu, você sabe que eu tenho um filho que trabalha no futebol, e eu sempre digo para ele, mas Paulo, não descuida. Use a máscara, use o álcool gel, é, é, mantenha as distâncias, não fale perto de ninguém, não, não, não toque em nada que não seja necessário para que a gente possa realmente sair para um jogo e voltar com a mesma saúde. Então eu diria para o torcedor. Vocês estão fazendo falta. O torcedor faz uma falta enorme, né? Mas é, é, logo, logo a gente vai poder lotar os estádios, trabalhar com os pais. É, a gente vê as categorias de base, eu vi o feminino, né? Pai, mãe, amigos querendo entrar lá no estádio da Moreninha, é, no Jaque da Luz. E é, nesse momento, lamentavelmente, é impossível. Mas eu acho que é o que dá para fazer. A gente precisa fazer o futebol, não pode parar, né? mas a gente tem que fazer com responsabilidade, com muita calma, com muita tranquilidade, para que a gente atravesse esse momento difícil e lá na frente a gente possa realmente viver de novo o que a gente vivia até março.
2: Tavares, obrigado mais uma vez, viu? O microfone sempre aberto, você sabe disso. Estamos sofrendo junto, passando pelos problemas juntos. Hora concordamos, hora discordamos, faz parte da vida, mas sempre em prol do futebol. E a gente espera não muito depois desses dias todo mundo poder estar no estádio de fato e a gente resolvendo outros problemas que não sejam, né, Tavares, de saúde pública.
24: Ah, certeza. E eu tenho uma, uma alegria muito, uma alegria muito, muito grande, né, em fazer parte da família do futebol, fazer fazer amigos no futebol e às vezes a gente faz inimigo, né? faz parte da, da, da relação humana. Mas eu tenho muito orgulho de, de fazer parte desse universo chamado futebol. E isso a vida me proporcionou e eu aproveito o máximo que eu posso né? para que a gente tenha é, chore, mas também dê risada nos momentos bons. Esse momento não é de choro, é de ser responsável e a gente trata as competições que a gente coordena que, que a federação coordena que eu sou o responsável é, com, 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 essa, com essa bandeira totalmente responsável não extrapolando nada que possa trazer prejuízo à saúde pública, à saúde dos jogadores das comissões técnicas e que a gente possa aí atravessar isso né?
0: Rádio Futebol na Caneba
2: Aqui tem opinião 10h33, está aí Marco Antônio Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da federação O Márcio Christian está na escuta está pedindo aqui, toca, lá vem um alemão Mamonos Assassina, já já eu toco Márcio, deixa comigo é, Pessoal, eu não vou, todo mundo sabe já a minha opinião e a minha posição o pessoal sabe que eu trabalho na saúde pública eu não vou ficar insistindo na mesma coisa o tempo inteiro, né? É, a gente tem que ouvir as pessoas envolvidas no futebol também, a gente concordando ou não com a opinião deles, né, dessas pessoas, mas está aí a palavra do vice-presidente, já já eu vou trazer a palavra do Cesário, que deu uma, uma declaração ao site omarvado.com é, nós vamos tentar trazer a palavra do Cesário nos próximos dias vai ter a, o ajuste aí da tabela que não ocorreu ainda, a gente já divulgou ontem no De Tudo Um Pouco e no Giro Esportivo o Fernando Blanco também informou né então a gente vai trazer nessa segunda-feira, já acredito que já com o ajuste da tabela, como vão ficar os jogos, pelo menos durante o período do decreto. É, eu só acho incrível a dificuldade que as pessoas têm de compreender que o problema do futebol não é o campo de jogo. O problema do futebol, a, 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 a primeiro que a culpa não é do futebol. Segundo, que o problema do Covid não está no campo de jogo. O futebol não é seguro também como alguns acham que é. Se não, se fosse seguro, não tinha jogador com Covid, árbitro com Covid, não tinha. Então é preciso compreender isso. O problema do futebol está fora do, do estádio de futebol. É igual o, a gente achar que torcida única vai resolver o problema de violência e não vai. Não resolve, tanto que Corinthians e Palmeiras semana passada, de novo com portões fechados, teve morte de torcedor em São Paulo. O problema não é o estádio de futebol e as pessoas estão com dificuldade desse tipo de compreensão. Eu sei que as pessoas têm que ser educadas e entender que elas não têm que ter aglomeração. Eu sei também que o governo do Estado tem que fazer o seu papel é, com a polícia, com a guarda municipal e fiscalizar. Eu sei disso tudo. Mas não dá para o futebol dar de ombros e achar que ele não tem responsabilidade nenhuma Em durante um jogo de futebol ter aglomeração do lado de fora. Ele é indiretamente responsável também. É apenas isso que as pessoas precisam compreender, que o futebol... Não é culpado, mas ele está indiretamente causando aglomeração de pessoas. E eu acho que durante este período do decreto, que são os 14 dias, deveria paralisar até os hospitais serem desafogados. Né? Até ter, termos mais leitos. É, o novo normal é desse jeito, galera. Não sei por que esse desespero de ter campeonato estadual na sequência do campeonato brasileiro, até porque campeonato estadual não leva ninguém a lugar nenhum. Por que, que tem que ter Copa do Brasil nesse momento? Não tem que ter. Copa Libertadores nesse momento. Não tem que ter. Aonde que está escrito que não pode atravessar uma temporada para outra? Atravessou já. Por que, que não pode igualar o nosso calendário europeu? Mas eu disse essa semana de tudo um pouco. Enquanto não morreu um jogador. Por conta do Covid. Ou enquanto a Europa não parar. Aqui não vai parar. Sabe por quê? Porque nós somos ignorantes. Quem está na frente das instituições comandando é futebol é ignorante. Fez faculdade de medicina onde? Fez gestão em saúde pública onde? Para dizer que o, o futebol é seguro. Nós não temos segurança de nada. De nada. E repito, o problema não é o campo de jogo. O problema não é o vestiário. Não é. Não são os atletas que são testados constantemente. Esse não é o problema. O problema é a aglomeração de pessoas fora do, do estádio. Fora do estádio. São 10 horas e 37 minutos. Rápido intervalo. Eu volto já.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: RPR
2: Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares Enem Aulas particulares de redação em português Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. a meia quadra da Júlio de Castilho RPR
0: Cursos Preparatórios
25: É uma faca e dois legumes. A luz anal
0: Futebol na canela Aqui tem opinião.
5: Tiago Lopes de Faria.
1: Uh, uh, uh. Vamos juntinho. Essa aqui é para valeu?
2: Campo Grande, 10 horas 41 minutos, pedido do Márcio Christian, mamonas assassinas. Lá vem o alemão, alô, Tarcísio Tertuliano Paixão, Gustavo Brian Alves, o Adriano José de Oliveira aqui dizendo o seguinte, sou contra a paralisação do futebol, todos fazem testes e não tem contatos com a torcida, já expliquei sobre isso. É, o Adilson Daniel Nogueira, sou totalmente a favor da paralisação do futebol, o pessoal participando aqui no facebook.com/ rádio FNC, na Canela. Galera, é... amanhã nós vamos transmitir, a Rádio Futebol na Canela vai transmitir direto do Morenão é... o jogo entre União e Corinthians, é Copa do Brasil Sub-20. É? Jogo único, empate, nós vamos para as penalidades máximas. Quem vencer estará classificado a partir das duas da tarde no Morenão. Vou contar a história do jogo ao lado do Marcelo da Silva e do Fernando Blanco, esse super jogo, boa sorte aí ao time do União ABC. ...que vai enfrentar amanhã... ...aliás a informação que te... chegou ontem... né, ...que o Hinaldo vai para Curitiba. Curitiba... É, ...Hinaldo centroavante... ...revelado pelo Grêmio Santo Antônio... ...vai para o Curitiba... É, ...eu tentei bater um papo com o, o presidente... É, ...Fábio Manso ontem... ...mas ele estava jogando bola... <risos> ...é, ele estava tava jogando bola... ...por incrível que pareça... ...lá na base aérea... ...e ele ficou de me retornar... ...acabou não retornando... ...e a gente não conseguiu gravar... ...falando do jogo obviamente... E falando também é, dessa negociação do Inaldo para o Curitiba. É, mas amanhã, dentro das nossas, falar, claro, trazer as informações da saída do Inaldo até o, o Curitiba. Saber o que, que o União, como que vai ser esse contrato, pelo, pelo que eu observei até o final de 2022. Mas o que, que o União vai ganhar com isso? O que, que o Grêmio Santo Antônio também vai ganhar com isso? Enfim. 10h43, o técnico Márcio Alves né, ele falou sobre o adversário deste domingo que é o Coringão, falou com a gente Campo Grande, 10h43
0: isso, amor, do... Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Agradecer ao Marcinho boa sequência no trabalho e agora é pensar no Corinthians, né Márcio?
26: É virar a chavinha né? Fácil né? O próximo jogo é uma moleza. É virar a chavinha e é jogo único né? Não é nem mata mata, é só mata então assim, fechar a casinha lá atrás e vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar, não vamos, vamos jogar toalha não, porque é um time de camisa. É, o gramado morenão não é tão bom como eu imagino que o Corinthians deva estar tá treinando, vai encontrar dificuldade e onde eles vão encontrar dificuldade a gente pode equilibrar as ações aí, quem sabe a gente surpreender e classificar.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tomara, é o que esperamos, né, o senhor viu aí, o União deve fugir um pouco das suas características, até porque não dá, né, para encarar o Corinthians de peito aberto, enfrentando um dos times mais poderosos do futebol brasileiro na base, né, revela e ganha muito o Corinthians no seu futebol de base. Campeonato inglês acabou há pouco, o Chelsea empatou com o Leeds United, o jogo fora de casa, foi 0 a 0 na abertura da rodada do Campeonato Inglês. Já já tem mais jogos e a gente confirma já já também os jogos do futebol internacional. Você já conferiu aqui os jogos dos campeonatos estaduais e da Copa do Nordeste que vai ocorrer né, nesse final de semana. Às 10h45, o Fernando Blanco bateu um papo ontem no Giro Esportivo com o Rodrigo Santos, que é jornalista, né, ele é apresentador e repórter do SBT-MS e ele falou com o Blanco sobre essa questão do Covid, futebol. Vamos acompanhar o que disse o Rodrigão ontem. No tiro esportivo da Rádio Futebol na Canela, 10h45.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Olá amigos da Rádio Futebol
18: na Canela, aqui é Rodrigo Santos, repórter, jornalista aqui de Mato Grosso do Sul. A situação é a seguinte, né? nós temos que analisar a situação em que vivemos. Né? É, o futebol está liberado, eu acho que qualquer atividade, na verdade, desde que tenha a possibilidade de haver uma fiscalização efetiva, ela pode ser liberada. O problema de outras atividades, como por exemplo, festas, eventos, é que é muito difícil de, fazer, de se fazer uma fiscalização. Eu costumo dizer que um gestor público ele é como um pai ou uma mãe que tem vários filhos na casa dele. Imagina que o pai e a mãe fale para o filho, filho, papai e mamãe vão sair e você vai acordar de manhã vai tomar o seu café, vai colocar a sua roupa, vai almoçar e vai lavar a louça. Se esses pais não fiscalizarem essa situação, quando chegarem em casa, a casa vai estar uma bagunça. Mas, é possível que um desses filhos tome a frente dos demais e faça com que seja possível manter-se essa organização. E é isso que, nós, é, que as pessoas têm que esperar. É por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Há muitas falácias nesse momento, por exemplo, com relação a leitos de UTI. As pessoas dizem, ah, leito de UTI sempre foi lotado, sempre foi, meu amigo. Só que antes da pandemia, em Campo Grande, por exemplo, havia 116 leitos de UTI disponíveis. A maioria ocupados? Sim. Só que agora há 317, ou seja, praticamente o triplo e praticamente todos estão ocupados. Se compara essa doença, por exemplo, com uma doença cardíaca, falando assim, ah, mas doença cardíaca mata muito mais. Beleza, meu amigo, só que uma doença cardíaca, se um cardíaco der um espirrar no ambiente fechado, não vai contaminar um monte de pessoas. O problema dessa doença é a transmissibilidade. Ela atinge muitas pessoas muito rápido. E assim como vocês todos sabem, pessoas até sem né, nenhuma comorbidade, nada, estão morrendo. No Brasil, até agora, mais de 270 mil pessoas já morreram. Aqui no Estado, estamos chegando a 3.600 pessoas que já morreram. E não, não temos que achar também que pessoas são números. É pouco ou é muito? Uma morte já é muito. Porque são, são vidas humanas que estão sendo perdidas. Há que se analisar o direito à vida. Nesse momento, então, é o um momento que a gente tem que, se, que repensar. E pensar nas coisas que estão acontecendo e pensar na realidade que está sendo vivida de que adianta é, liberar tudo, sendo que esse é o problema, quando se libera tudo se as pessoas, depende das pessoas, e se você coloca na mão das pessoas a responsabilidade historicamente isso não acontece então assim para encerrar a questão da volta do futebol de, 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 de permanecer no caso o futebol eu, eu acredito que no caso do futebol, assim como em outros meios, há uma possibilidade, desde que sejam cumpridos protocolos, exames para jogadores, assim como ocorre em outros campeonatos espalhados pelo país. Porque se não tiver exames disponíveis, se não tiver um controle efetivo, aí, meu amigo, é melhor parar por enquanto, porque, como eu, eu conversei ontem com o Procurador-Geral de Justiça, que me disse o seguinte. Imagine que estamos no Titanic e à frente está o iceberg. Nós vamos bater, não tem como desviar. Vai colapsar o sistema de saúde. E as pessoas têm que entender que se não forem tomadas medidas para conter um pouco o avanço dessa doença, infelizmente, não dá para colocar e deixar apenas na mão das pessoas. É isso
0: aí. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Lopes de é, é,
2: é ótima comparação do Rodrigo, é igual a história do Titanic, eu usei outro dia, inclusive, numa conversa informal, esse exemplo. Ah, não fui eu o responsável pelo Titanic bater, então você não vai se salvar, você não vai tentar salvar o máximo de pessoas possível. É isso, porque você não é o culpado, você não vai fazer sua parte. Esse é o ponto, galera. Não adianta o futebol dizer, não, aqui é seguro, nós não temos culpa disso. Não tem mesmo, mas não vai fazer nada. É, é, é acho que é muito fácil de compreender isso. O Patrick Talina do Amaral mandou mensagem aqui. É bem isso, Tiago. As pessoas têm que entender essa parte, que o problema não é dentro de campo. E precisa entender mesmo. Ninguém está questionando o protocolo que é feito dentro de campo. Ninguém. O problema é dar de ombros no Ninho da Águia, por exemplo, fica torcedores aglomerando 10, 15 pessoas em cima da Marquise. No estado da serra semana passada, três blocos de torcedores comemorando. Tinha 32 pessoas de cada time na primeira, primeira rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense. Pô, aí depois o presidente César vem falar que tá preocupado. 32 pessoas ele tá preocupado? Imagina se ele não tivesse, hein? Então, precisa ter medida severa. Tem que cumprir o decreto. O futebol precisa entender que ele não vive numa bolha. Não é uma bolha. Porque não é só o que acontece no estádio. Roberto Xavier também participa. Opina, nosso companheiro lá de Dourados, às 10h51.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Roberto Xavier.
14: Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela do Giro Esportivo desta sexta-feira. Fernando Blanc, aquele abraço especial a você, ao Tiago e a todos os componentes da bancada. Futebol paralisado novamente. Infelizmente, há cerca de um ano, quando surgiu a Covid-19 no mundo, tivemos aí muito prejuízo nas praças esportivas, nos clubes. Gigantes clubes do mundo inteiro tiveram que encolher os seus orçamentos em até 70%, 75% aí. Infelizmente, salário de jogadores também reduzidos neste percentual, como aconteceu com a equipe, por exemplo, a equipe do Santos Futebol Clube, que teve aí jogadores com até 75% de seus vencimentos sendo reduzidos. Proibição de público nas arenas esportivas, não só no futebol, como em várias modalidades aí, aliás, em todas as modalidades esportivas. Adiamento dos Jogos Olímpicos, que deverão acontecer agora em julho no Japão. E olha que o Japão é um dos países mais precavidos. Precavidos aí, se não o mais precavido de todo o contexto histórico. Infelizmente, temos aí é, novas paralisações do futebol. Já aconteceu no Rio Grande do Sul, no Paraná. Em São Paulo está previsto para segunda-feira a paralisação também do futebol. O que isso tem de ruim? Infelizmente, eu tenho que concordar com quem defende a não paralisação do futebol. Por quê? porque independentemente dos cuidados que estão sendo adotados pelos clubes e também pelos organizadores dos torneios a gente percebe que os contágios continuam acontecendo caso do time do Corinthians que teve boa parte do seu elenco contaminado nos últimos dias, na última semana pelo menos o elenco do Santos já teve aí cerca de 20, 22 atletas que foram afetados pela Covid no final do ano passado então todos os cuidados todas as precauções dentro Dentro do que pede a, a Organização Mundial da Saúde Não tem conseguido coibir o avanço do contágio desse vírus Agora eu penso o seguinte O trabalhador, o pai de família, a mãe de família também que curte futebol Já tem que ficar enclosurado em casa Muitos estão fazendo home office aí desde março, abril do ano passado E aí ficam em casa E não tem uma diversão Não tem um joguinho de futebol para assistir Não tem uma novela mais para assistir Porque não, não temos gravações de novelas também Então fica difícil Ainda mais difícil sua situação psicológica das pessoas que tem que ficar enclausuradas. Então, assim, Pensando de uma forma racional, pensando pelo bem psicológico da população que curte eventos, que gostam de ver um futebol, um vôlei, um basquete, eu creio que o futebol não deveria ser paralisado assim como outras modalidades. Tem que, sim, continuar tomando as precauções de distanciamento, de medição de temperatura, de aferimento, essas coisas todas, para que possa o mínimo de contágio possível vir a ocorrer. De outra forma... Na minha opinião, minha modesta opinião, é de que sim, nós devemos continuar tendo futebol. E olha, eu... Estou partindo até para uma forma mais radical no meu pensamento. Eu gostaria que fosse aberto também para o público, claro, guardados, um terço de, da capacidade de público, estádio com 60 mil, colocar no máximo 15 mil pessoas com a, o distanciamento devido como está acontecendo nos templos religiosos. Um grande abraço a todos, Roberto Xavier, de Dourados para
0: o Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol?
0: Camiseteria. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
27: Amor perfeito existia entre nós dois sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor no hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir e seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor no hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir e seu sorriso, aos poucos se desfazendo então vi você morrendo sem poder
0: me despedir Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião Tiago Lopes de Paris.
2: Sou eu, estou por aqui na Rádio Futebol na Canela, Amado Batista, no hospital, pedido do Fernando é apaixonado o Fernando Blanque, né? Alô, Maria Barreto, bom dia, tá mandando um ato aqui para nós, com certeza vai fazer o seu pedido musical, pode pedir uma música? Claro, Maria, você manda aqui no programa, Maria Barreto, você é a dona do programa há muito tempo, né? Há muito tempo. O Roberto Xavier, já que toca... Amadão a por o Blank, trata de tocar Marília Mendonça para o Xavier. Já, já eu toco Marília Mendonça, Roberto Xavier. Fica tranquilo. O Fernando Blank está me xingando aqui gratuitamente. Quem está de folga não pode xingar o diretor da rádio. Não pode xingar o diretor da rádio. João Paulo Belli mandando a sua opinião. Já, já eu solto aqui a opinião do João Paulo Belli. Doutor Celso Pedraza na escuta também. Obrigado aqui, doutor Pedraza. É, é... Bom dia, Tiago. Essa diretoria do Operário está de brincadeira em não falar com vocês. Eles estão achando que é quem? Um São Paulo, Flamengo, é muito amadorismo, para muito mimimi. Manda um alô para nós aqui no Jardim Colômbia, assinado Rodrigo Comercialino mesmo. Ô, Rodrigo, tudo bem, tranquilidade, cara. Eles não são obrigados a falar com ninguém. Eles têm que dar satisfação por torcedor. Aqui eles não vão dar satisfação. E nós vamos só informar o jogo, o resultado, a arbitragem e nada além disso. É, né? nada além disso. Ademar Júnior, galera, Amado Batista, do Música, Futebol e Cerveja, todo sábado tem, é sagrado. Verdade, Ademar, porque se eu não tocar o Amado Batista, o Blanc, ele, ele não dorme, cara. Ele fica, ele fica me ofendendo a hora que eu saio do ar. Oh, você não tocou Amado Batista Tem que ter, não tem jeito Amado Batista, o rei do brega Passa aqui na Rádio Futebol na Canela 11 em ponto em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Vamos pra Rio Brilhante Bater um papo com o presidente Do Águia Negra, Ilie Vidal Após eliminação Na Copa do Brasil Derrota pro Vitória por 1x0 Dolorida, obviamente, né a gente lamenta muito, mas nós vamos bater um papo com o presidente, atual bicampeão Sumatogrossense. Ele é para quem acompanhou e nós que trabalhamos no jogo, vimos que o Águia suou sangue, mas não deu, né, Lê? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com você aqui na Rádio Futebol na Canela.
28: Bom dia, bom dia a todos que no, nos ouvintes aí, acompanhando o futebol na Canela. Realmente, um jogo dificílimo, todos tinham consciência que o adversário era superior a nós é, na estrutura e, e tudo mais, né? Que a gente sabe, um, se um time de série B do brasileiro, sempre esteve aí disputando as grandes competições do futebol nacional, batendo de frente com os grandes equipes do futebol brasileiro, mas a gente tinha esperança, no fundo você sempre tem esperança, confia no seu time, confia no trabalho da sua comissão técnica e a gente entende que mesmo a, a superioridade do, do Vitória dentro de campo acabou sendo é, pequena em relação ao potencial que eles têm. Você vê a estrutura financeira do Vitória ali, você pega ali o um zagueiro deles lá, aquele que jogou no, no Flamengo, né? O Wallace e mais outros jogadores lá, um, dois jogadores daquele do Vitória paga toda a nossa folha, mensal. É, e não é só questão financeira, é questão de, de experiência, de qualidade, de Jogador formado em grandes clubes. Então, a gente sabia que era difícil. Mas eu tenho a, a, a certeza que o Águia Negra caiu de pé, caiu lutando. Fez uma grande partida. Tivemos chances até de fazer gols. Lógico, o Vitória também teve, mas a gente também chegou perto de abrir para cá algumas vezes. E o resultado acabou sendo aquilo que a gente temia, né? O, 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 o Vitória sair classificado e a gente não só para o futebol sul-mato-grossense mas para a Liga também que seria uma uma chance de avançar na competição fazer aí uma cota novamente da Copa do Brasil e a gente sabia que o próximo jogo poderia ser Campai Correio Rio Branco, ou Rio Branco acabou tá sendo Rio Branco mais uma equipe que talvez a gente tivesse a possibilidade de avançar até mais uma fase mas não deu agora é focar no Campeonato Sul-mato-grossense novamente
2: Presidente Lê Vidal, do Águia Negra, bate um papo conosco no Música, Futebol e Cerveja. Lê, é, do, dois fatos ocorreram esse ano, né? Primeiro, a, a sua reeleição, você continua à frente do clube. E no meio do caminho da eleição e da incerteza, você já tinha dito que o Águia Negra iria com que pudesse ir para o jogo com o Sinop. Mas não dá para aceitar que o atual bicampeão Sumatogrossense perca como perdeu num dos piores times da Série D, comprovadamente os números mostram isso. E que não tem o tamanho no Mato Grosso que o Águia Negra tem no Mato Grosso do Sul. Agora, o que aconteceu terça-feira é plenamente compreensível. Teve muita gente que também julgou a eliminação como vexame. Eu discordo brutalmente, terça-feira foi normal. Mas você entende que a maneira como o Águia perdeu para o Sinop não poderia perder?
28: Eu entendo que, como você disse, com vitória normal, resultado normal, é, a diferença financeira e estrutural da Águia Negra com vitória é monstruosa. Com relação ao jogo do Sinop, também entra a questão financeira. A Águia Negra venceu o campeonato estadual, terminou o campeonato dia 23 de dezembro, não tínhamos já mais recurso nenhum, gastamos, um, um, quando eu dizia, já falei com você sobre isso, quando eu dizia Sobre a Série B, se você, ou você entra para ter condição de brigar por subir, e esse brigar por subir é, é um milhão, um milhão e meio no caixa, ou você entra apenas para competir e acabar gastando 300, 400 mil reais, foi o que aconteceu com a Arga Negra. É, gastamos na Série B para terminar a Série B e, e terminar o estadual, terminamos sem recurso financeiro já o estadual, e do dia 23 que terminou estadual até o início do, até a vinda da, da Copa do Brasil do, do, da cota da Copa do Brasil, nós sobrevivemos com alguns patrocínios, poucos patrocínios, e aí você iria contratar um mês antes, já, já, já começo de janeiro, contratar a equipe para ir jogar em Sinop, sem recursos financeiros você aumenta uma folha tá aí, né, o, o exemplo do operário atrasou o início do campeonato para ele, para poder, lógico, para economizar, claramente para economizar. Então todos só têm essa consciência. A gente não tinha como fazer isso, porque a gente tinha a Série B, a Copa Verde. Fizemos um time aí de última hora para diminuir a, a folha, porque entra no mesmo, na mesma teoria da, da, Copa, da Série B. Nós iríamos enfrentar o Sinop, talvez se tivesse montado uma equipe com mais qualidade, se nós tivéssemos recursos, se tivéssemos condição financeira, a gente poderia vencer o Sinop e em seguida enfrentaria o Atlético Goianiense. Eu acho que seria mais uma partida dificílima, tanto é que o Sinop tomou de quatro ou cinco lá, se não me engano. E seria outra partida difícil. Passando pelo Atlético Goianiense, vamos ver que o aí uma um aborto da natureza um dia muito feliz do Águia um dia infeliz do Atlético passar, não teria mais adversário difícil como Brasiliense Remo, Paysandu então é uma competição difícil e eu volto a afirmar Rio Brilhante não tem obrigação de ser a salvação da pátria do Mato Grosso do Sul não tem Ninguém tem o direito de cobrar que o Águia Negra seja o salvador da pátria do Mato Grosso do Sul nós vivemos numa uma cidade de 30 mil habitantes, sem patrocínio, sem recurso, sem patrocínio da prefeitura, como todas as outras cidades têm. Nós não temos grandes empresas para nos patrocinar. Nós não temos o governo para indicar empresas para nos patrocinar. Então, por que, que o Águia Negra tem que ser a salvação do futebol do Mato Grosso do Sul? Não tem como. A gente luta aqui bravamente, heroicamente, para tentar fazer um time que possa ter condição de disputar o título estadual. Acima disso, é utopia, sabe que a Cláudia Negra vai ter é, cash, né? vai ter café no bule, como se diz, para salvar o futebol do Mato Grosso do Sul, subindo para a Série C, ganhando é, etapas na Copa Verde, passando de fase em Copa do Brasil. Eu acredito que isso aí teria que ser é, cobrado também das grandes cidades. Como Dourados, Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas, até mesmo aqui da Gauana, que é uma cidade bem maior que a é nossa. É brilhante e difícil você exigir e jogar toda a culpa do fracasso do futebol Mato Grossense em cima do Águia Negra, baseando pela estrutura que nós temos aqui.
2: Presidente, é óbvio né, que o Águia Negra não é culpado da situação do nosso futebol, é longe de nós colocarmos a culpa só no Águia Negra, e nem é esperança. Porém, numa entrevista que eu fiz com o presidente Cesário há um ano e pouco atrás, ele disse que haveria uma cobrança maior em cima do Águia Negra e do Aquidauanense, porque eles não poderiam só participar, eles deveriam competir. Como é que você vê essa declaração do presidente da federação em relação aos participantes das competições nacionais? Ah, eu acredito que fez
28: uma esperança, né, dele, o, a federação tem um sonho, tem a esperança que que algum clube se destaque, que eleve aí o potencial do do futebol do Mato Grosso do Sul, que some pontos no ranking, mas infelizmente o Águia Negra não tem essa condição, Eu não tem esse esse aporte financeiro para ser aí a, a a o orgulho do Mato Grosso do Sul, né? Várias vezes já falei isso aí e, e nas duas últimas reuniões que tivemos aí em Campo Grande a participação de órgãos do governo que a gente é cobrado mas nós temos hoje sendo é, o espelho do Mato Grosso do Sul tentando ser o Cuiabá o Cuiabá além de ser um clube empresa pertencente a uma família de milionária lá de, de Cuiabá com um patrocínio monstruoso dos proprietários que é das Borrachas Dreba ele ainda tem um projeto do governo estadual que dá uma, um, pro, um programa de substituição tributária que só isso aí dá 8 milhões ao ano pro, pro Cuiabá, mais costa de ter vida da série D, que deve ser seus 10, 12 milhões e mais o dinheiro da família Gref lá, né? Então é diferente do águas aí o presidente da federação pode, pode é, querer que a gente sobressaia é, o torcedor pode querer a imprensa pode querer o, os órgãos do governo que, que é, no caso a esporte também necessita, porque cobram deles, eles apoiam o futebol, soma tudo assim, e a gente não tem resultado. Todos podem querer, mas futebol é investimento. Você olha aí o futebol brasileiro a nível de Série A, os maiores investimentos, é, Palmeiras, é, Flamengo, Atlético Mineiro, são então, as equipes que estão na frente. Então, futebol não vive sem investimento. Lá, um caso ou outro, um ano que, que algum clube com muita sorte faz uma boa campanha com pouco investimento, mas isso aí é a cada 10 anos que eu acho dois anos que acontece isso. Fora isso, é o clube que tem mais investimento que vai sobre sair. E eu vejo que o, o futebol Grosso Grossense, por mais que eu sou Águia Negra, que a gente trabalha para o crescimento da Águia Negra, mas eu vejo que Rio Brilhante é muito pequeno para ter estrutura para manter uma grande equipe a nível de. de, de de poderio aí nacional a gente briga aqui no estado mas saiu daqui o nosso poder é muito
2: pequeno Presidente Levidal está batendo um papo conosco no Música Futebol e Cerveja Presidente, a polêmica do campeonato infelizmente né, mais uma vez é o favorecimento aos times da capital capital que já tem a federação que ajuda para liberar estádio corre atrás de laudo né, tem um monte de situações que os times da capital são favorecidos e a situação do seu time, que deveria enfrentar o operário semana passada, não enfrentou. E a federação se defendeu das nossas críticas, dizendo o seguinte, que todos vocês assinaram concordando que o operário estreasse dia 17, que foi um pedido do Petralas, em aberto, na, na reunião arbitral, e que vocês assinaram. Eu tenho uma informação que o senhor assinou, mas que não teria prestado atenção naquilo que tinha assinado. Afinal de contas, o senhor concordou ou não concordou com esse favorecimento do Operário estrear só 15 dias depois do campeonato ter começado?
28: Não, essa questão, já a gente conversou bastante, o dia da reunião que se definiu a nova forma do campeonato, nós ficamos reunidos das duas da tarde até sete, sete e meia da noite quase. Estava já todo mundo esgotado, cansado... É, brigamos, vários, uns concordam, outros não concordam, discussões, todo mundo já, eu tinha, tinha que voltar para Rio Brilhante, viajar. E o operário estava com essa proposta lá, falando ou verbalmente, que queria estrear mais pra frente. E, e aí não foi colocado em votação, entendeu? Isso aí que eu, que eu disse que eu não sabia. Não foi colocado em votação. Vocês concordam ou não concordam com o operário estrear tal dia? Porque lá tudo a gente coloca em votação. E isso aí não foi colocado. Depois veio a ata da reunião, eu assinei, e depois que fiquei sabendo que, que nessa ata estava incluído que o, que o operário jogaria somente no dia 17, né? no dia 17. Então eu, eu dou, ponho minha mão aí rendo meu, meu, minhas desculpas, que realmente eu não vi essa ata e assinei. Devo ter assinado, né? eu não vi a ata. Mas eles falaram que tem a ata, então eu concordo que, que tem a ata. Eu assinei sem, sem perceber, sem me atentar por essa questão do operário só estrear no dia 17. Mas eu também não, não vejo problema nessa questão do operário. Se ele entende que, que ele tinha que estrear dia 17, eu pensei o seguinte também. Tem os dois lados. Você estreia dia 17, mas depois também você vai jogar quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Se ele fez essa opção, então ele que age com essas consequências. O que não pode agora é proteger o operário para que ele não jogue quarto domingo e quarto domingo. Ele vai ter que cumprir o calendário para terminar no mesmo dia que foi combinado e que está marcado na tabela. Aí ele foi denunciado no início, mas depois pode ser prejudicado com essa tabela aí de jogos em sequência.
2: Presidente, para a gente liberar, é óbvio que o assunto da semana é o decreto que entra em vigor domingo. É, e batendo um papo com o Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Esporte, ele entende que o futebol não é essencial, não é atividade essencial. Ele disse que é preciso ter uma fiscalização da polícia nas situações de torcida presente ao redor do estádio, na porta do estádio, como a torcida operariana tem prometido ir domingo ao Douradão, como ocorreu aí, tem ocorrido no Ninho da Águia, o pessoal na entrada do estádio, como ocorre aqui em Campo Grande de ir colocar a faixa no estádio e sair, o senhor é a favor ou é contra a paralisação nesses 14 dias do decreto enquanto o governo tenta o alívio dos leitos nos hospitais, presidente?
28: Isso é um assunto complexo, é polêmico, e eu entendo que cada um tem sua opinião e, e a gente tem que respeitar, aprender a respeitar a opinião de cada um, o que cada um pensa e cada um enxerga tem seus motivos. Eu entendo que vai paralisar, não vai ter jogo de futebol, mas vai paralisar um ônibus que, um coletivo que anda na cidade lotado de gente, vai paralisar os voos, vão ser, vão ser é, vai fechar os aeroportos, as rodoviárias porque lá tem mais aglomeração que no campo de futebol campo de futebol entra para dentro só quem está ali trabalhando e os atletas os atletas, é, a gente sabe que, que o, o, o são todos é, a maioria testados aqui. O Águia Negra, mesmo, é, é, sempre são testados. São já, vários já tiveram, já tiveram convite. Não vão retornar, provavelmente, não terão mais. Já estão aí pô, imunes, imunes, né? E, e eu entendo que se parar o campeonato mais 15 dias, atrasar mais 15 dias, eu eu temo pelo Águia Negra mesmo. Eu acho que a gente não tem recurso para terminar. Já não vamos ter recurso para terminar o campeonato. Não, não vai ter como você trabalhar mais 15 dias 30 dias porque em 15 dias não vai diminuir nada então eu acho que se paralisar o campeonato provavelmente algumas equipes acontecerão a mesma coisa que aconteceu com Corumbá e Maracaju
2: Presidente não dá para também não perguntar como é que é o seu planejamento agora para a série D sem a questão da, da da Copa do Brasil né qual que é a sua alternativa para a disputa da, da competição nacional
28: ah, por enquanto nós não temos alternativa nenhuma, porque a gente contava com mais uma cota da Copa do Brasil para poder disputar a Série B. É, agora a gente está aí sem alternativa para isso aí. Nós né? não, não vemos solução para isso. Uma crise, é, Covid, fechando novamente a, o comércio, o, o, o pouco do patrocínio que o arrumo e já não consegui para o estadual, para a Série B. Com mais esse decreto de lockdown, provavelmente mais crise, mais desemprego. A gente não vai ter aonde correr atrás de patrocínio. Eu vejo com, com muita preocupação a questão da Série B.
2: Presidente, obrigado mais uma vez. E o microfone aqui está sempre aberto para o senhor e para a Negra.
28: Valeu, um abraço a todos vocês aí e um bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Lopes de
0: Campo Grande 11 e 18
2: está aí. O presidente Ilê Vidal preocupa quando ele fala que não tem é, é, nenhum planejamento nesse momento para a Série D, né? É complicado. E duas coisas importantes. Não assine nada sem ler, né, Elie? Não dá. Só que ele foi claro aí que não foi colocado em votação. Se não foi colocado em votação, não deveria estar na ata. É bom a gente lembrar também. Outra situação, é, só para ponderar a declaração do Elie, é, em relação à a, a, a paralisação, né? Não dá para comparar. Lazer e hoje o futebol é lazer para o torcedor. É lazer o futebol. Ele é trabalho para os jogadores, para a imprensa, mas para o torcedor ele é momento de lazer. Né? Não dá para comparar isso com o cara que tem que trabalhar de fato e de direito. Como eu estou falando há a, a horas, a horas, não dá para comparar momento de lazer né? e, e achar que o futebol é só o que acontece dentro de campo. Sérgio Pavão, Picarelli já há alguns anos dizia, não assine nada sem ler, sou operariano sim, mas essa reunião da federação com os clubes que seria um arbitral, acaba sendo uma piada, na escuta e na audiência meu amigo, é o Sérgio Pavão é o cara, Neuri Carvalho na escuta também, já já eu escuto é... Marcelo da Silva na escuta também, Paulo Bento é... Paulo Bento criou uma crise aqui no grupo uh, O João Carlos, lá em Aquidauana De Campana Ligada, obrigado João Carlos Nelder Rodrigues também Paulo Bento, para de caçar confusão, cara Pô, brincadeira, eu já falei Que eu não quero confusão mais nesse programa Eu não aceito mais confusão Nem polêmica Nós somos da paz, não tem mais briga com ninguém Nem confusão com ninguém 11:20, 20 o torcedor passa emitindo a sua opinião O Ado Vinícius França, lá em Corumbá Ele manda a sua mensagem pra nós 11:20. h 20
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
29: Tiago, bom dia, cara Tudo bom? Como que você tá aí? Outra coisa Você tá falando aí que tá Tão pedindo pra parar o campeonato, né? Por 14 dias, né? Cara, eu sou a favor, se tiver que parar por causa desse Covid, né, cara? Que pare, né? Mas depois o pessoal tem que voltar aí mais rápido que puder aí e terminar o campeonato pra não ficar essa bagunça vagina que nosso campeonato é. Entendeu? Nosso campeonato é muito, muito ruim, cara. Muito mal organizado. Entendeu? Você não vê aí, até agora o operário não... não estreou ainda. Uma bagunça geral total aí. Entendeu? Você tem que parar, que para esses 14 dias, né, cara? Hum. Beleza? Outra coisa, meu corumbense não tá participando, né? Meu corumbense não tá participando, tomou um gancho de dois anos aí. É esperar agora voltar firme e forte, pra ver se entra no, no, na linha, né? No, nos trilhos, porque nossa diretoria aqui é amadora de uma vez, entendeu? Mas forte abraço aí, aqui quem fala que é o Ado do Corumbá. Torcedor, fanato do Galo Pantaneiro, beleza? Forte abraço aí, irmão. Sucesso pra você sempre aí,
0: viu? Tamo junto. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: Tá aí o, Ado, o torcedor do Corombaianas que hoje mora no céu, né? O Ado que essa semana é, é, remediou. A, a, o Adão me bloqueou no WhatsApp e ele remediou. Né? Obrigado aí, Ado. Obrigado, Adão. Tamo junto, meu menino. 11:21 21 o João Paulo Belli, torcedor do comercial, passa aqui também, 11:22 h 22 agora.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
30: Olá amigos da Rádio Futebol na Canela, muito prazer, eu me chamo João Paulo Belli, hoje eu vim falar um pouco né, sobre essa paralisação do futebol. O futebol vai ser paralisado por 14 dias, provavelmente, né? ainda está sendo muito discutido sobre isso, e eu sou contra... Essa paralisação por um motivo. O futebol não é um dos responsáveis por esse grande número de casos. Muito pelo contrário. O futebol somato-grossense até agora não teve nenhum surto de Covid-19 nos clubes. E paralisar agora só ia prejudicar mais a situação dos clubes que não ia ter dinheiro para pagar os próximos testes. né? Porque ficar sem futebol por 14 dias para um clube aumenta a folha salarial, aumenta o tempo que os jogadores vão ter que permanecer no clube e várias outras coisas. Ou seja, eu sou contra essa paralisação do futebol por 14 dias. Caso o futebol comece a gerar casos de covid, comece a ter surtos, aí já podemos dar melhor a situação, mas por enquanto eu sou contra paralisar.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
30: Diabo Lopes de Paris
2: tá aí o João Paulo Belli e quem passa também é o nosso companheiro Lucas Nepomuceno, que vai dizer, uh, vai expressar a sua opinião se ele é a favor da paralisação. Lembrando que a pergunta é se você é a favor da paralisação durante o decreto estadual que passa a valer a partir de amanhã em todo o Mato Grosso do Sul. Lucas Nepomuceno passa e emite também a sua opinião. 11:23 h 23
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
31: Tiago, essa situação é muito complicada, porque a gente sabe a situação que o Estado está passando, nosso Estado está passando, a gente sabe que o, a situação que o país inteiro está passando, e mesmo assim, ao que tudo indica, o, o Estado do continua, né? Não sei como vou fazer com os jogos, porque a partir de sábado às 16 horas já não pode ter mais nada que não é essencial em funcionamento. Não sei como vou fazer para poder realizar esse jogo de domingo... esse jogo de domingo... acho que tem mais um... ou dois no domingo... então é muito complicado... eu sinceramente acho que o estadual... devia parar... no ano passado... quando ele paralisou... e paralisou em todo o Brasil... a situação... eu creio... Eu, que não estava tão crítica... quanto agora... essa semana eu vi... acho que eu li uma matéria... que falava que... aqui em Campo Grande... em Dourados... as UTIs estavam com 100% de ocupação... das disponíveis... Né? Então, não chega a fazer, eu não acho que chega a fazer sentido continuar com o, com o estadual por enquanto. E eu também não sei se só 14 dias seria o suficiente, porque mesmo que já está tendo vacinação, vai demorar um, Eu creio que vai demorar um bom tempo para todo mundo se recuperar, até que todo mundo vai, vai voltar, até que tudo vai voltar ao normal, eu creio que vai demorar um bom tempo ainda. Então, não sei se só esse 14 dias seria o suficiente. Graças a Deus, aqui no nosso estadual, não chegou a acontecer igual em São Paulo, que no Corinthians, deu essa semana, na semana passada, deu um surto lá de Covid, que eles tentaram adiar o, o jogo clássico com o Palmeiras. Graças a Deus, não chegou a acontecer isso com nenhum clube. Mas, em compensação, as cidades e todos os postos de saúde, hospitais, está tudo, tudo lotado porque não tem mais espaço em lugar nenhum. E eu creio que é isso, Thiago, não, não deveria continuar, porém, eu creio que vai acabar continuando, a menos que mude alguma coisa, não sei, a federação se posicione, os clubes se posicionem de maneira, de forma contrária, não sei. Mas o meu, meu pensamento, minha opinião é que devia parar, mas também nem sei se só os 14 dias. É isso, Lucas Eponseno, torcedor do corumbaense, que hoje mora no céu, né infelizmente. Pra Rádio Futebol na canela Um abraço a todos Bom programa
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Lógico, eu não sei que o que é A que é opinar Ah, pelo amor de Deus Aceleração Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: Faria. O Ado, o Everton não tá querendo deixar você falado. O que tá acontecendo? É... Que coisa, hein? Truculento o Everton Ele mandou aqui no privado O Everton Fonseca lá em Dourados Gostaria que só quem está participando do campeonato Dê opinião O Ado tem que ficar quieto E o Lucas Repomoceno também torce pro Curumainha Que hoje mora no céu, hein? Que beleza 11:27 h tá 27 quase acabando música, futebol e cerveja. Vou tentar acabar meio dia. Provavelmente não vou conseguir, mas eu vou tentar. Rápido intervalo, depois do intervalo, nós vamos começar a falar do único clássico do campeonato sul-mato-grossense garantido, o único, Costa Rica e Cerque. Parabéns aí a quem deu essa brilhante ideia de não ter comerário na primeira fase do campeonato. Tem que dar uma placa aí para quem deu a ideia e mais placa para quem aceitou essa ideia. O único clássico da primeira fase é Costa Rica e Cerc. 11h27, eu busco futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Você quer confraternizar com
2: seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. O melhor complexo
0: esportivo da capital. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Uhum.
26: Chato. Aí já são duas Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O ser é se arrepender. Se o que dá tá em vindo é esse? Já fui embora Que coisa mais linda, Manu Eu quero ouvir vocês bem alto assim, ó. E todo esse caminho é de cor Se eu não me engano agora vai me deixar O segundo passo é não me atender é, sério, é se arrepender. Se o que dói me Se é em você. Deixa, 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 deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Hora. E quando se dá conta já passou, quando olhar pra pra trás... é. Estão querendo me matar do coração, é? Né? Meu Deus do céu!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Às 11h32, abraçando o goleiro Rodolfo lá na concentração do Costa Rica. Tá ouvindo música, futebol e cerveja. O Blanca aqui lembrando do surto de Covid que o Águia Negra passou durante a Série D, né? 18 jogadores né? dos 25 do elenco. É, o professor Denis do Cearte, Dourados... É, acabei de retornar Do nosso centro de treinamento sem arte Já na audiência, top, top, obrigado pelo carinho aí Denis. dourados na escuta O Edson do Carmo aqui dizendo o seguinte Eu não acredito que você Não quer confusão na rádio Vai tomar uma que você se acalma É, Edson do Carmo Aqui eu sou, eu sou de Jesus agora Eu sou pacífico, sem confusão na rádio O pessoal falando de tomar uma Você já tá tomando uma, vá tomar uma em casa Pelo amor de Deus, hein, nada de aglomeração por aí, hein Toma uma na sua Fica de boa, por favor, se cuide aí, faça a sua parte, né? São 11 horas e 33 minutos, vamos começar a falar do clássico de amanhã, Costa Rica e Cerque, Laertão é o palco! É
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! Presidente do Costa Rica, Melchior
2: Batiste, vai bater um papo conosco mais uma vez, aqui na Rádio Futebol na Canela. As vésperas de um clássico importantíssimo, né, Melchior? O seu primeiro como presidente. Bo Bom dia, tudo bem? Como é que tá?
10: Bom dia, Thiago. Tudo bem? Um prazer falar com você. Obrigado pela, pelo espaço que você tá cedendo pra gente aí. Verdade, Tiago. Primeiro, primeiro clássico, né? Contra a SEC. É, time que eu também defendi quando era, quando era jogador. Acabei defendendo a equipe da SEC acabei defendendo o Giannini. Mas hoje hoje espero que Costa Rica amanhã, né, no dia de do domingo, consiga um, um grande resultado frente à seca aqui em casa, aqui no Laertão.
2: Aliás, que camisa linda que vocês me presentearam, olha, lindíssima a camisa do Costa Rica, acho que as duas ficaram muito bacanas, quem é que teve a ideia desse, desse novo design da camisa do Crec, ô, presidente?
10: Ô, Thiago, essa, essa ideia tem todos os, os méritos do Sandrinho, né, nosso auxiliar técnico, ele foi atleta, né, ele que idealizou essa, esse formato dessa nova camisa e eu acho que e, caiu bem que os patrocinadores né, acabaram interagindo com as cores e acabou formando um, 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 uma, uma camiseta muito bonita. Eu, eu fiquei muito feliz com, a, com as cores e, e da maneira que, que foi colocada. Acho que a camiseta está vendendo bem, os torcedores aceitaram bem. A gente espera fazer que essa camisa chegue longe nesse campeonato.
2: Presidente, a gente transmitiu o jogo no último final de semana, e eu inclusive disse, eu narrei a partida, que o Costa Rica deixou dois pontos aqui em Campo Grande, porque a gente sabe que tem um investimento maior que o União, um time melhor que o União, mas foi aquele famoso Aramiliso, deu apenas um chute no alvo, que foi o gol inclusive, teve bolas ali que o Breno interceptou e tal, mas chute mesmo, na casinha foi apenas uma, Saiu um pouco decepcionado depois do jogo aqui em Campo Grande?
10: Não, Tiago, a gente tem que respeitar o ABC, né? O Fabinho faz um bom trabalho aí e a equipe dele é uma equipe jovem, o, o dia estava quente e segundo jogo do campeonato, nosso primeiro jogo fora de casa, é, a gente sempre busca vitória, mas o empate não foi um resultado ruim pra gente, a gente continua na ponta da tabela, empate fora de casa é importante. Eu acho que a gente teve condições de trazer uma vitória, Nessa né? equipe é, desempenhou um bom papel, mas infelizmente não veio. Vamos tentar fazer a vitória de casa
2: agora, conta certo. Bom, meu Melchior, você durante um bom tempo é da Crônica Esportiva, inclusive, né? Trabalhou na Rádio Cidade, Costa Rica, conhece muito bem os problemas do nosso futebol. E a gente teve aqui, ano passado, é, na apresentação do técnico Glauber Caldas, que inclusive continua à frente do operário, ele afirmando que em Costa Rica sempre teve muita ingerência e que ele nunca teve autonomia para trabalhar você mudou essa situação, isso ocorria, como é que está nesse pouco tempo de gestão tua?
10: Olha, na nossa gestão, a gente pode falar, né? porque a gente está tá dentro do, 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 do trabalho, a gente tem buscado é, dar total autonomia para o técnico, trabalhar com, com os jogadores que estão à sua disposição. E eu vejo com bons olhos esse trabalho que o Cui está fazendo, é, dando oportunidade até para jogadores da casa, os meninos estão então, até entrando bem, né? Você vê, a gente tem no primeiro jogo, quinto ou três da casa, né? E no segundo jogo em Campo Grande, dois jogadores da casa, que é fruto do trabalho das vitorias anteriores, né? Os meninos bem vindo de um trabalho já anterior. E é, eu vejo que Costa Rica, é, a, a administração anterior, deixou uma grande herança, porque é o clube que paga certo, o clube que trabalha em dia. Então, tudo isso daí nos favoreceu até nas contratações que a gente foi fazer agora.
2: Presidente Melchior Batista está batendo um papo conosco aqui no Música Futebol e Cerveja da Rádio Futebol na Canela. O meu na sua visão, o que faltou pro Costa Rica nesses anos e por que essa maldição das quartas de final? Essa vez não tem, né? Pontos corridos o tempo inteiro, mas por que, que o Costa Rica nunca deu esse passo a mais, na sua visão?
10: Olha, Thiago, eu acho que isso é coisa do futebol, né? É, existe empate, derrota e vitória. Infelizmente, o Costa Rica. Fez boas campanhas em vários campeonatos, e vários centenas, só que não conseguiu o título. A gente está aqui para tentar mudar essa história. A gente quer o título. A gente vem entrou para esse campeonato para buscar o título, realmente. Então, se não vier esse ano, espero que nos próximos anos a gente consiga. Mas a gente pensa dessa forma positiva, nosso trabalho é voltado para isso, de conseguir fazer um bom campeonato e o nosso objetivo é o título.
2: E agora, um grande desafio que é o rival, né? O maior rival aí da região nesse clássico. Domingo, teve a situação do ano passado, né? Que a SER eliminou Costa Rica. Como é que tá a expectativa pra esse clássico de domingo, meu pior?
10: Ó, ah, Thiago, eu particularmente tô muito feliz com esse clássico. Você falou no começo da entrevista, né? O primeiro clássico meu contra, contra Chapadão, a cidade que eu fui criada. Depois me casei, me mudei pra Costa Rica. Hoje sou costarriquense. É, defendo as coisas do CREC. Lá atrás, joguei pelo Acerc, joguei pelo Giannini, mas hoje a gente é CREC, né? Hoje eu tô, tô ansioso pro jogo, espero que a gente consiga um bom resultado frente à equipe da SERC, nosso amigo Félix.
2: Você sabe que o Félix é gremista, não entende nada de bola, né? O, ele fica me atazanando, não, você não fala nada do Grêmio, você não fala nada da Acerc, mas a gente tá falando, fomentando esse grande clássico que é importantíssimo na região, Agora provoca aí o, o Melchior Fala que você vai ganhar o jogo deles amanhã Porque senão o Félix Ele fica impaciente
10: Ô Thiago, na questão do Grêmio Eu discordo sim. Eu acho que ele, ele entende Futebol, porque eu sou Gremista também, entendeu? Então eu acho que nesse ponto ele Ele é inteligente, torce pro Grêmio Mas eu acho que No jogo de domingo, com certeza O creque vai levar melhor, né? Até porque o creque tem as cores azul Mais exaltadas na sua camiseta Azul com branco, né? Então, acho que a gente consegue um bom resultado aqui frente à equipe do, do Ferdinand. E o Félio é um grande companheiro, um grande amigo, um, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar.
2: Ô, oh, Melchior, a gente está descontraindo porque o momento é tenso, né? Infelizmente, eu tenho que te fazer essa pergunta porque estamos perdendo cada dia que passa mais vidas. É, conhecidos nossos estão nos deixando. E no, a partir de domingo, né? A partir de amanhã tem o um decreto estadual. E eu queria a tua opinião sobre se o futebol deve paralisar nesses 14 dias de decreto ou se você entende que dá para continuar qual que é a visão do presidente da, Sierra, da do Costa Rica perdão do presidente do Costa Rica Batista pro torcedor ouvindo o nosso música futebol e cerveja
10: ó Tiago a gente se solidariza, solidariza né com as pessoas que estão sofrendo com esse mal né a gente isso realmente é um problema que não é só estadual é mundial né então, espero que logo venha uma solução para isso, que a gente consiga ultrapassar essa barreira da COVID. É, com relação ao campeonato, eu acho que respeitando as, as normas de segurança do bio, bio, de, da biossegurança da bio né, em relação à COVID, apesar de que todos os nossos atletas são todos examinados, a gente contratou um laboratório para fazer isso, sabe? A gente é, contra, é, alugou uma, um local para, se eventualmente se tiver um atleta com um problema, ser isolado imediatamente. Se algum atleta apresentar algum sintoma, ele é obrigado a avisar as pessoas que trabalham no clube, né? Para a gente não ter uma propagação da Covid dentro do nosso CP, entendeu? dentro do nosso, nosso elenco. Então, que todos os clubes obedecerem as normas de biossegurança e, e, e até em questão dos jogos, né? Essas normas que são impostas pela federação, acho que não há problema do campeonato continuar, né? Mas desde que a gente respeita, respeita as normas de segurança que estão vigentes aí no. No momento.
2: Meu que hora, eu agradeço aqui o espaço que você nos dá, trazendo as informações do Costa Rica, abrindo o clube para nós. A gente torce realmente que o Costa Rica possa dar espaço a mais. É o que esperamos. A gente vê muita muita coisa boa acontecendo aí em Costa Rica e falta isso refletir no resultado de campo. E agora que eu tenho a camisa do Costa Rica, o Costa Rica vai ganhar o clássico amanhã de 2 a 0 e o Félix vai ter que me aguentar um mês, viu, meu pior?
10: Não, tá jóia, Tiago. O um prazer é meu falar com você. Agradeço esse espaço que você tem dado pelo CREC aí no, no seu programa. É, Deus abençoe você, sua equipe, que o programa cresça e é momento de união, né, Tiago? A gente precisa se unir para vencer esse programa da Covid, precisamos se unir para fazer cada vez maior o futebol sul-mato-grossense crescer e é essa a nossa intenção. Agora, como presidente do CREC, né? Antigamente, igual você falou, trabalhando na rádio, Cidade SM. Então, a gente espera que isso realmente ocorra, que a gente possa evoluir e o futebol do
0: Mato Grossense também evoluir com a gente. O Sul Mato Grossense evoluir com a gente. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Domingo tem clássico pelo campeonato Sul Mato Grossense, Costa Rica e Cerque. E nós vamos bater um papo com o técnico da Cerque, Odir Leilage. Aliás, um dos grandes momentos da Cerque na temporada passada foi exatamente eliminar o rival na competição 2020. Odilei, bom dia, prazer falar com você na Rádio Futebol na Canela. Como é que estão as coisas em Chapadão, tudo bem?
10: Bom dia, Tiago. bom dia a todos os ouvintes. É... Tudo tranquilo aqui em Chapadão, a gente fez uma semana boa de trabalho, e, e novamente nós de Costa Rica, né? o clássico aqui da região norte. É... Ano passado, graças a Deus, é... a gente teve a felicidade de passar por eles e ir para a semifinal. Mas agora começou do zero, né? Agora é um novo campeonato. É, eles mudaram alguns jogadores da equipe deles. A gente mudou alguns da, da nossa. Mas a rivalidade continua. Então a gente tem que estar preparado para tentar ir lá domingo e conseguir um resultado positivo.
2: Ô como é que você avaliou a estreia, o empate no finalzinho do jogo com o comercial? Aí na toca do Pica-Pau.
10: Bom, Tiago. eu analisei a maneira, assim, que um dos pontos positivos que eu gostei, eu até elogiei o menino depois na, na segunda-feira, na representação, que foi um ponto forte do nosso time, que foi a, a determina, determinação, a garra, é, o não desistir nunca, entendeu? É, a gente, na verdade, foi na base da vontade aquele empate, porque a equipe estava jogando... É, a, a equipe do comercial vinha treinando há mais tempo. A equipe da SERC estava com é, 10, 10, 12 dias de treinamento. Então a gente sentiu muito a parte física e agorizado, graças a Deus, entenderam o resultado. E foi na base da vontade, superação, que a gente conquistou aquele empate. Foi um pontinho que nos ajudará lá na frente, na, 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 na possível classificação.
2: Técnico da SERC, o Diler bate um papo conosco no Música Futebol e Cerveja. Como é que foi a montagem do elenco para 2021? Mediante tudo que tá acontecendo, deu para aproveitar bastante gente da temporada passada, o Dirley?
10: Então, Tiago, foi meio complicado esse ano, porque é, não havia uma finalização da, da, do poder público aqui, né, da prefeitura, e mediante isso o presidente pensou até em fazer algumas parcerias, né? E, e aí, nessa parceria... É, muitos jogadores que a gente queria trazer não poderia trazer. Né? Inclusive eu também não ia voltar para a SEC. Tinha uma parceria ia vir praticamente um pacote fechado com alguns jogadores que aqui estavam no grupo, que, que faz parte da SEC. Mas na última hora não deu certo, aí a prefeitura aprovou é, um valor X aqui para a SEC, foi né? é onde a gente tentou montar e conseguiu trazer mais ou menos uns 70% da equipe do ano passado. Começou com alguns nomes que nós trouxemos e ainda tento, estamos
2: tentando trazer mais uns três, quatro nomes ainda. Odilei, você tem um, um início lá atrás, uma campanha que passou de fase, depois um rebaixamento, e acho que o hiato que você saiu e voltou para a SERC serviu de lição para aprender muita coisa, né? até porque você era muito novo na, na carreira de treinador. Como é que você viu esse hiato seu desde a sua saída? até o brilhante, a brilhante campanha da temporada passada, acho que talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo ali, não tivesse parado, a Sérgio poderia até ter ido mais longe, né?
10: É, Tiago foi... Falando assim, da, do que aconteceu em relação ao meu trabalho, né e foram momentos diferentes, foram naquele começo, é... começo meio turbulento, eu ainda não... não... Na verdade, era para não ter sido treinador em 2014, na Série B, eu não quis. Eu trouxe o professor José Coelho. Falei com o Félix: vão trazer o Coelho e eu vou aprender algumas coisas com ele. Aí, em 2015, o Coelho continuou. Em 2016, trouxeram o professor Taruso. E foi aonde, daí, os maus resultados. Foi onde o Félix chegou e me pediu se eu assumiria o time. Consegui classificar ainda a equipe. Na última rodada contra o Ferrari nas Moreninhas, um jogo muito difícil. E só que também classificando em cima da hora pegamos a, a, o líder, né? Que era o Fete, que foi o campeão naquele ano. Acho ficou complicado. No ano seguinte, houve alguns problemas financeiros também, alguns problemas extra é, que também não vem ao caso aqui. Que problemas que eu não gostei de comentar porque atrapalhou muito a Sete naquele momento. E dois ou três jogadores que tiravam o foco do que era futebol para coisa que aconteceu até. Ah, na verdade, a manchete da época era a página policial, Ou seja, isso era ridículo, tá? Foi tirando foco, foi tirando foco, jogadores pedindo para ir embora porque é, a parte financeira não tava legal e tal, mas beleza. Infelizmente veio a, a, é, a queda, né? Fomos rebaixados. Ali eu pensei disso, né? sem parar, pensei em, não dava mais, mas eu tive apoio da minha final de na época, ela me deu muita força. E juntamente com o presidente Pérez, No meu retorno, ele, ele confiou muito em mim, juntamente com a diretoria, o pessoal da diretoria. Eles pediram para me voltar. E graças a Deus eu me preparei, fiz alguns cursos né, na federação. É, por internet, hoje você estuda muitas coisas, você vê muitas muita jogadas, muitos posicionamentos. E foi aonde eu voltei, graças a Deus voltei e peguei um grupo bom para trabalhar. Aquilo que eu falo, não adianta você ter boas ideias, mas ter um grupo que não te ajuda. Né? E nessa volta agora para 2021, voltou mais ou menos 70% do 25%, então esses meninos já sabem da maneira que eu gosto de jogar. É onde vai facilitar pra gente. Porém, precisa vir o resultado, né? Se o resultado não vir, não adianta nada.
2: O Dirley, Lage, técnico da SERC, que tá batendo um papo conosco, antecedendo o clássico com Costa Rica amanhã, lá no Laertão. Ô Dirley, seu adversário é poderoso, né? Financeiramente. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Mas na hora da onça beber água, eles tropecem em algum ponto. Isso torna a CERC favorita ainda mais depois do que aconteceu na última temporada?
10: É Tiago, em relação à equipe da Costa Rica, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que é um dos melhores, é planejamento, um dos melhores renda, um dos melhores dinheiro que tem no estado, né, digamos assim. É, médico deles, né? Por isso. Porém, é aquilo que você falou, na hora que a bola rola, na hora que a onça bebe água, aí a gente tem que colocar o coração em campo, na ponta da chuteira e tentar fazer valer o fator campo. É dentro de campo que se resolve. Né? A gente sabe que eles montam sempre boas equipes, né? com certeza deve ter também uma bela equipe novamente, mas a é que sempre tem os pés no chão com dificuldade, é praticamente três vezes mais o valor que ele nasceram né, para ele montar a equipe, mas é, os jogadores que vêm para casa já conhecem a SERC, sabe como que é. Os que estão chegando agora já estão entendendo, com pouco tempo de casa já entenderam o que é a SERC. e a gente vai brigar novamente com muita garra, muita luta para chegar mais longe do que foi no passado, se Deus quiser.
2: Odiel, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero saber de você o seguinte: é novo decreto a partir de domingo. É, Marcelo Miranda, presidente da esportes disse que foi lhe garantido que haverá um protocolo rigoroso é, dos atletas mas a gente sabe que o futebol não é apenas dentro das quatro linhas, tem torcida envolve aglomeração de, de torcedores de pessoas, eu queria a tua opinião, você é a favor que o futebol continue durante esses 14 dias, ou é a favor da paralisação durante o, o período do decreto estadual para que os leitos de hospitais possam esvaziar?
10: Olha, Tiago, eu sou a favor da vida, né? Eu sou a favor do, do, do que a maioria decide, do que as autoridades decidem. Porém, eu acho que é, no futebol em si não atrapalha muita coisa. Porque é feito a é, medição de temperatura, todos os protocolos são é, é feitos diariamente nos clubes. E para os jogos, você sabe que tem que passar por um exame para poder passar dos jogos. Então, eu acho assim, que é um da, uma das coisas mais, menos prejudicial para a pandemia é o futebol que é um local um local onde está todo mundo já é, praticamente sabendo que não tem nada para poder participar do evento né? mas se tratando disso aí, é uma coisa nova que surgiu no mundo aí, então a gente fica sem eu fico até meio sem sem muito equidade de opinião mas a minha opinião em si era que não precisava parar o campeonato aí a gente está aqui para catar ordens então é, tomara que não pare, mas se parar também, vamos lá, vamos continuar treinando normalmente até poder retornar novamente.
2: Mais uma vez, a Rádio Futebol na Canela agradece você, o direi Laje, e lembrando sempre que o microfone está aberto para você e para a todas as vezes que vocês necessitarem.
10: É, eu que agradeço, Tiago, em nome da CERC, em nome do presidente, em nome do clube, dos jogadores, dos nossos, nossos torcedores, a CERC também está sempre à disposição de vocês se precisar, e espero que esse ano a gente possa chegar mais longe do que fomos no ano passado. E se possível, chegar ao título, porque a SEG já merece, estar tá correndo atrás disso há muito tempo. Okay? Obrigado a todos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
19: Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Passo de volta a minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto
20: nos encontre
19: E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem segredos E que se aumente os sempre dessa vez a dizer tem que ser diferente não me deixe sozinho nem mesmo um pouco de pouco me deixa cada vez mais louco e que se acabem os segredos e que se almeide os
0: De futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
5: Diabo Lopes de
1: uhum. Vamos juntinho. Essa aqui é pra
2: valeu? Vamos fechar a porta. Ele não sabe se quer ficar com a porta aberta. Paulo Henrique Bandeira da Silva Sauro. O cara não entra e não sai. Ele fica no meio. Ele não entra e não sai, né Paulo? 11:58 h 58 Bruno Marrone, Bruno Marrone, por um minuto, pedido da Maria Barreto. E antes, eu sei de cor, pedido do grande é, Roberto Xavier. Felipe Lazarim ligando aqui, chamada de Whats alô, chamada de Whats <risos> É o Felipe Lazarim, que é preparador físico do time do, do Dourados Atlético Clube. É, quem mais está por aqui? Chegando também o Frank, Edson do Carmo. Vamos tomar um, amigo, não posso, hoje não dá. É, quem mais aqui, o pessoal passando deixando seu alô, também a Laura Leite obrigado pelo carinho da audiência galera, nós vamos repercutir a declaração que o presidente da Federação Francesa Cesário de Oliveira deu ao site Omar Vado de Três Lagoas, falando sobre uh, a questão do decreto e como vai ficar o futebol, nós já batemos um papo com o Marco Antônio Tavares, que é o vice-presidente da Federação e coordenador de competições, e agora vamos repercutir o que o presidente Francisco Cesário disse ao Zezinho Marvado no site Marvado de Três Lagos. 11:59 h 59 parte final do Música Futebol de Serviço. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
32: Bom, na verdade, nós estamos aqui atendendo dentro daquilo que foi proposto pelo nosso governador, no seu decreto, onde ele pré-estabelece as regras nessas duas primeiras semanas, podendo ser prorrogado por mais uma e dando a cada prefeito a, a liberdade, o direito de, de também fazer as suas adequações e fazer os seus seus decretos em cada cidade quanto à paralisação do, do campeonato nós estamos para esse tô... final de semana nós estamos é atendendo aquilo que já havia programado no jogo lá de Costa Rica, no jogo do. no jogo de aqui da ONU e no jogo do Morenão. Uma vez que o União ABC estará nesse domingo representando nosso Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-19 contra o Corinthians aqui em Campo Grande, no Morenão. Nós estamos fazendo uma convocação extraordinária para. No próximo, na próxima segunda-feira, trazer para Campo Grande todos os presidentes dos clubes participantes, né? no caso, aí, Três Lagoas Esporte Clube, para que nós possamos fazer uma adequação nos, na nossa tabela, nos dias de jogos, porque a recomendação que temos hoje é que no sábado tudo para né? às 16 horas, no domingo tudo é fechado. Então, em razão disso, nós vamos trazer os jogos de segunda a sábado, de preferência no sábado só pela manhã, alguns jogos, para que todos tenham a oportunidade, nos seus deslocamentos, chegarem nos, nos seus municípios antes das 20 horas, que é o que prevê o, o, que prevê o, o decreto nos finais de semana. Então, enquanto isso nós temos aí, por exemplo, aí no próximo, na próxima quarta-feira, temos o jogo aí, a abertura oficial da volta do Três Lagoas, na, na, nas cores aí do, do caçula do nosso campeonato, o Três Lagoas Esporte Clube, né, jogando contra o União ABC, o jogo será aí na quarta-feira, às 15 horas, então vocês observem que vai ter tranquilidade para que nós possamos realizar o jogo e o União ABC terá que estar aqui em Campo Grande até 20 horas, sob pena deles terem barreiras, alguma coisa que for ser realizada pelas as autoridades. Não, não pretendemos, vamos... Essa convocação, estamos convocando todos os nossos presidentes, né? para que nós possamos, mais uma vez, nessa união fraterna que temos conseguido, na liderança de cada um deles aqui, com a, com a nossa, nossa presidência, fazer com que nós possamos colaborar o máximo possível com todos os, os possíveis decretos que possam surgir em cada cidade, embasado naquilo que o nosso governador Reinaldo propôs e o nosso secretário de saúde. No mais, dizer para você que estamos trabalhando para que isso não, não seja mais uma vez uma punição da paralisação do nosso futebol, um grande prejuízo, uma grande, uma grande dificuldade para que nós possamos ter o retorno, uma vez que em 2020 fomos muito, mas muito, muito prejudicados com a paralisação é o que eu diria para você. Aí, meu abraço a todos vocês. Convoco aí não só a torcida hoje do, do, do Esporte do Três Lagos Esporte Clube, eu convoco a torcida aí no sentido da população, dedo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? Toda, todos os secretários, você aí da imprensa, para que realmente nós possamos. Ter no ano de 2021 a continuidade do futebol aí de Três Lagoas. Nós torcemos para que realmente o Esporte Clube Terragoas Três não, não caia para a segunda divisão, uma vez que é debutante hoje na Série A. E pedir para que aquele que puder ajudar de uma forma direta ou indireta se una, porque eu acho que Três Lagoas não pode ficar fora do no contexto do futebol sul-mato-grossense. Então, meu abraço, obrigado a você, obrigado a todos aqueles que, direto ou indiretamente, têm contribuído muito para o Esporte Clube de Três Lagoas. Eu quero um abraço especial aí ao prefeito, ao secretário Realino, que não tem medido esforços, aos vereadores que possivelmente estão aí estudando uma proposta para que possa ajudar o futebol profissional de Três Lagoas. Um abraço e que façam isso pelo aquilo que eles representam, por aquilo que eles hoje, sem dúvida alguma, são os legítimos defensores, os legítimos representantes do povo e da população aí de Três Lagoas. Meu abraço, muito obrigado. e Boa sorte para todos nós.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Tiago Lopes
5: de
2: Faria. Tá aí a declaração do Cesário ao companheiro Marvado de Três Lagoas, né? O Cesário, ele não é gestor de saúde. É bom a gente lembrar disso. E a federação, ela tem que cuidar do futebol. E ela tá cuidando dos interesses dos clubes que não querem que o campeonato pare. A gente não pode achar que a federação está errada, né? Só que também não podemos achar que ela está certa. Na minha opinião, de, se tiver algum problema, eu até falei isso durante a semana, né? É, durante o De Tudo Um Pouco, que o futebol, e eu tenho repetido isso insistentemente, não é só o campo de jogo, o extra-campo também. É a aglomeração de torcedores. Então, CBF e Federação, que acha que é seguro o futebol, que acha que eles têm que cuidar só do, do estádio, eles têm que ser responsabilizados criminalmente. Caso os jogadores a arbitragem contra o Covid... Caso os parentes desses jogadores contrai o Covid em caso de óbito... Na minha opinião... Eles, têm, eles estão defendendo o interesse do futebol... Legítimo... O interesse deles... E o futebol está sendo egoísta nesse ponto... Né? Na minha opinião... Mas o Ministério Público deveria responsabilizar quem acha que o futebol é seguro... Que acha que eles vivem numa bolha separada do que está acontecendo diante do mundo... Né? Nós precisamos separar as coisas... A Federação ICBF está cuidando do futebol e do interesse deles, das pessoas relacionadas ao futebol. Nós, como somos imprensa e as pessoas, deveriam ampliar esse debate. Não é porque eu sou cronista esportivo né, e preferencialmente falo de futebol que eu tenho que ser tapado e só olhar para o futebol. Não, tem gente que fala, ah, você tem que ir lá pagar salário, então se você defenda defende que o futebol seja paralisado. Não, não sou, não sou dirigente, eu tenho que cuidar da minha emissora. Eu tenho que cuidar dos profissionais da minha emissora E dentro do que a gente tem reunido e dito constantemente Todo mundo tem que ter cuidado e está tendo E se tem alguém que respeita os protocolos da CBF, da federação É a Rádio Futebol na Canela Nós estamos com a nossa programação diária Respeitando o protocolo, tendo os cuidados O Música, o Futebol e Cerveja não vai para o comércio mais Então é preciso que as pessoas entendam esse lado também Beijo para o Dara que vai descansar E amanhã ela está de plantão de novo Valeu, valeu demais. Meio dia e oito depois do último intervalo tem o nosso comentarista Ivaíra Alves falando e também o nosso companheiro Ronald Regis que daqui a pouco direto de Aquidauana vai estar na transmissão de Aquidauanense Novo Operário. Jogo três da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela. Último intervalo do Música, Futebol e Cerveja de novo não vou conseguir terminar no horário vamos até meio dia e meia mais ou menos. Valeu, vamos lá. Intervalo eu já volto.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
2: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fi Fundo de Investimento Esportivo. Fundesporte Esporte. Fundação de Desporte e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque denúncia. 181.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
33: Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero
4: dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar A ta ta
33: Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo e ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer
4: pra ele Que a rima fez efeito E agora o inteiro Só ele faz minha pupila
33: dilatar Tataratara Faz conta que eu te conheço bem para pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo,
4: eu vejo Ah, ensaio no espelho Pra tentar ligar Vento mil acasos pra te esbarrar Por aí, não sei o que eu faço Eu quero mais, eu quero mais De ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu
33: gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo e ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer para ele
4: que a rima fez efeito. Agora o inteiro só ele faz minha pupila dilatar.
33: É bom demais querer alguém. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Ah, 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 ah. É, é bom, bom demais, demais querer alguém. Querer alguém. Que eu, quero, e eu sei que eu quero, e é você. Oh!
4: Como que eu vou dizer pra ele? Que eu quero aquele beijo, que eu sei guardar segredo, ninguém precisa nem desconfiar.
33: Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila de lado. pupila dilata ta ta
26: ta ta ta
4: Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Ana Vitória e Vitor Clay Pupila Meio dia 13 tá terminando a Música Futebol e Cerveja Momentos finais Para você que curte a nossa programação Final de semana você sabe de muito futebol Aqui na Rádio Futebol na Canela Vem o nosso comentarista Ivair Alves Que vai emitir a sua opinião Daqui a pouco tem, Aquidauanense, novo operário, terceira rodada do estadual, aqui, narração do Ronaldo Regis, comentários do véi babão, Antônio, o, Antônio Rocha, Antônio Rocha, tanto Antônio em Aquidauana que eu me perco, Antônio Rocha, e reportagem do Ronald Regis, o nosso time lá no Norusca, e o Ivar Alves chega para falar, exatamente, do futebol, obviamente, Campo Grande, meio-dia, 14. <música>
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Alô, amigos do Música,
17: Futebol e Cerveja. Alô, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Tudo bem? Um excelente final de semana a todos. Então, daqui a pouquinho, aqui da Uanense, o Azulão da Princesa, recebe o um novo em seus domínios e... Vamos ver o que vai acontecer. Temos aí um jogo em que os dois times têm rigorosamente os mesmos pontos, enfrentar os mesmos adversários e praticamente com os mesmos resultados. Pequena vantagem para o Aquidauanense que fez um saldo de gol melhor. Mas para os dois times o campeonato realmente tem que começar. O Aquidauanense perdeu em Dourados na estreia para o time... Debutante da Série A, o Dourados Futebol Clube, do o DAC, né? Dourados Atlético Clube. E o novo teve um surpreendente empate lá na cidade de Rio Brilhante contra o atual campeão estadual. E, na sequência, o novo perde em casa para o DAC e o Aquidauanense empata com a Águia Negra no ninho da Águia. Então, Novo e Aqui da Uanense, Aqui da Uanense e Novo, vão fazer o clássico dos iguais. O azulão precisa começar realmente o campeonato, né? é uma grande oportunidade, recebendo o novo em seus domínios, favoriti, favorito é, para esse jogo, sobre todos os pontos de vista, né? o atual vice-campeão, agora tem que fazer valer esse favoritismo, fazer com que é, o seu time apresente logo ao o apito inicial do árbitro, fazer valer esse favoritismo. Não pode cochilar porque, historicamente, o Novo vem trazendo bons resultados sempre em Aquidauana. Já o Novo vem sofrendo muito com a questão física principalmente, né? E também com o seu meio de campo, que não consegue abastecer o ataque do bom atacante Nick e também a ausência do, do 9 Não sabemos se o 9 vai para campo ou não. Aí, é, Antes do, do, do jogo ali no vestiário, vai fazer um teste e aí será um grande reforço se o 9 poder é, é, estar nessa partida. Mas tanto o Jonathan como o Baiano que chegou ali, é... Estão um pouco acima do peso, são jogadores muito importantes, com a bola no pé sabe o que fazem, mas precisa desenvolver e fazer com que essa bola chegue com qualidade ao ataque do novo. É isso aí, torcedor. Amanhã, Kidawanense, grande chance de conseguir a primeira vitória e o Novo, grande chance de atrapalhar isso tudo e também ficar de olho o Novo já na, na questão a, até do rebaixamento, né? Porque é, lá vem o Operário, o Operário está chegando aí, ficou todo esse tempo sem jogar, já vem e aí é, o bicho vai pegar. A Orense e Novo, favoritismo total do Aquidauana, mas sempre com um olho no gato e outro no peixe. Forte abraço, torcedor. Até mais.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Valeu,
2: Alves. E faltou a vinheta do Alves? Eu não lembro se faltou. Acho que faltou, né? Falha minha. Vou soltar a vinheta do Alves? Rapaz, tem tá uma correria tão grande que às vezes falha a nossa, Fa falha a minha viu Alves, desculpa, mas com vinheta, o príncipe Vair Alves. Para a gente encerrar, Ronald Regis, que daqui a pouco vai transmitir com o Ronaldo Regis e o velho babão Antônio Rocha, aqui da Manense novo operário, ele opina. Para o futebol durante o decreto estadual ou não? Quero avisar que estou acompanhando o clássico russo, Dinamo Dínamo de Moscou, o Spartak-Moscou tá 0x0 0, e já já vou passar os jogos do futebol internacional. Lembrando que todos os gols da rodada e dos clássicos, tá? Os gols importantes e os clássicos você confere aí no site da Rádio Futebol na Canela, assim como toda a nossa programação. Mídia 18, alô Ronald!
34: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela. Minha opinião sobre a paralisação do futebol é bem clara. A paralisação do futebol, na minha opinião ela é colocar a responsabilidade também no futebol. Algo que, neste momento de pandemia, o futebol, os eventos profissionais que estão acontecendo no mundo são os únicos que têm a testagem massa, os protocolos de segurança. São os únicos. Os outros eventos, não tem isso, não tem isso. E é uma hipocrisia tamanha de várias pessoas, da, até da nossa categoria da empresa dizer que para os jogadores ficarem em casa e os próprios existem jornalistas é, que estão saindo de casa, estão indo à praia, estão fazendo eventos e a gente sabe disso então esse argumento não cola mais, mesmo com essa paralisação o, não, não, não tem é, chama-se a irresponsabilidade dos nossos governantes né? chama a atenção, infelizmente parar o futebol não vai ajudar a diminuir no número de mortes e só a responsabilidade fará isso, responsabilidade das nossas autoridades. Então vieram o Natal, o Carnaval, as aglomerações de torcida, que também fazem parte do cardápio, da irresponsabilidade das prefeituras que abriram tudo e o recorde de mortes veio acontecer. Aí coloca a culpa no futebol, porque futebol da ibope, futebol é o esporte que dá mais ibope no Brasil. Então é muito cômodo para, principalmente, os governantes pararem o futebol porque daí eles vão mostrar para a sociedade que eles estão fazendo alguma coisa mas na verdade não estão fazendo é nada quem eles deveriam se preocupar não estão preocupando na Europa não parou o futebol mesmo com a segunda onda do Covid e mesmo com a variante a Premier League não parou até agora mesmo com a variante fazendo lá estrago dentro do, 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 dentro do Reino Unido então é, só aqui no Brasil que a gente vem com essa ideia de, de parar o futebol por isso, na minha opinião, que o futebol tem que ser jogado né, com os protocolos de saúde. E sobre as aglomerações em volta dos, dos estádios que estão acontecendo, principalmente né, nessas finais de campeonato, onde a torcida vai atrás do ônibus fazer aquela festa aí tem que se responsabilizar é, os governantes é, principalmente com as autoridades policiais né? tem uma lei que não pode fazer isso tem, tem decretos que, que não deixam fazer isso, então tem que chegar lá e, 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 e prender quem está fazendo esse crime sanitário de aglomeração, se a polícia não consegue fazer isso, aí já não é a culpa do clube é a culpa da polícia, né é a mesma coisa de acontecer uma festa né? a polícia tem que chegar, multar e, e prender quem está fazendo festa clandestina, é a mesma coisa de ajuntamento de torcedor, a polícia tem que chegar e responsabilizar, agora você colocar a culpa é, no futebol, onde todos ali deram um teste negativo, estão praticando o futebol, estão trabalhando, eu acho uma, uma decisão muito é, neste momento e parar o futebol, uma decisão de que os políticos tiram a responsabilidade deles é, que deveriam abrir mais leitos de, de, de UTI, deveriam já há muito tempo é, não ter afrouxado esses decretos, no, principalmente Natal, Carnaval, onde os números cresceram. Esta é a minha opinião, um abraço para vocês da Rádio Futebol da Canela.
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
5: Lopes
2: Perfeito, todo mundo sabe que aqui Todo mundo concorda ou discorda livremente né? Livremente, e aqui As opiniões são diversas Da nossa equipe inclusive, a gente concorda E discorda entre si, é a coisa mais normal do mundo Mas só a fim de informação No Reino Unido, como o Ronald citou Na quinta-feira morreram 190 pessoas no Brasil, 2.500. Então, não dá, não dá para comparar continentes. Realidades, educação do povo, situação climática, estrutura da saúde. Não dá. Não dá para comparar nada. Infelizmente, não dá para comparar nada. De, de, de resto, respeito à opinião, cada um pensa de uma forma. Até porque eu acho que ninguém está culpando o futebol. O ponto é a questão do lazer. Ninguém está pondo a culpa no futebol e concordo que as medidas deveriam ter sido é, restritas durante todas as festas. Mas não foi restrita desde a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral soltou o freio, né? Depois as coisas que não mudaram nada, absolutamente nada, mas tinha que ter o pleito, né? Tinha que ter o pleito eleitoral. E aí os números parecem que mostraram de fato como estava caminhando a coisa. O Spartak Moscou marca contra o Dinamo abre o placar, gol contra os 18 do primeiro tempo, Dinamo Moscou 1, Spartak Moscou 0. É o campeonato russo que nós estamos acompanhando. Vamos passar os jogos do futebol internacional do final de semana? meio-dia e 24, vou tocar mais uma Charlie Brown Júnior, Papo Reto e na volta os jogos do futebol europeu, meio-dia e 24.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. De futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: É hora de se despedir Mas não sem antes confirmar os jogos do futebol internacional Olha, pelo campeonato alemão já acabou Werder Bremen 1, Bayern de Munique 3 Rodada terá Dortmund e Retra Berlim, Leverkusen e Arminia Bielefeld, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart E Hoffenheim pela segunda divisão alemã ontem, o Bohrum perdeu do Hamburgo 2 a 0. Amanhã tem Hannover e Wurzburger Kickers, Kauhuer e Aetrasch e também Nuremberg e Osnabruck. Pelo Campeonato Argentino, tem Platense Racing, Talheres e vélez Sarsfield, Argentino Júniors e Godoy Cruz, estudiantes e Colombo, Boca Júniors e River Plate, que clássico, hein? Para tudo. Boca Júniors e River Plate amanhã. Tem também Banfield e San Lorenzo. Pelo Campeonato Austríaco, Salzburgo 2, Admira 0, Rapid Viena e Sturm Graz e Austria Viena, o grande clássico. Pelo Campeonato em Espanhol, antes, Espanhol, Levante 1, Valência 0 ontem, Real Madrid, Elche está 0 a 0. Tem Getafe, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Atlético Bilbao, Granada e Real Sociedade. E o grande clássico, Sevilha e Betis. Pelo Campeonato Francês, o Hans empatou com Lyon 1 a 1, o Angé Pedro do Santini 1 a 0. Nós teremos também é, o Marcelo está empatando com o Brecht 0x0, Nîmes e Montpellier. Amanhã, Dijon e Bordeaux, Monaco e Lille, PSG e Nantes. São os campeonatos europeus ocorrendo. Campeonato inglês, Newcastle, e Aston Villa 1 a 1 ontem. O Leeds ficou no 0x0 com o Chelsea, Fulham e Manchester City. Daqui a pouco, Arsenal e Tottenham amanhã, assim como Manchester United e West Ham. Muito bem. Pelo Campeonato Italiano, só para a gente se despedir, tem Lazio e Crotônia, Atalanta e Espesia, Parma e Roma, Torino e Internacional e Cagliari e Juventus, Milan e Napoli Tá certo? Valeu, valeu demais. Obrigado a você que ficou conectado aqui no nosso Música Futebol e Cerveja. Vem aí o Mundo dos Esportes com o timão da Rádio Band de Costa Rica. Valeu, valeu demais. Um ótimo final de semana a todos. Fique ligado conosco, tem muito futebol nesse final de semana aqui na rádio, futebol na canela, aqui tem opinião. Palma da mão,
3: palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora, e deixa acontecer naturalmente. O bicho vai pegar, quem cultiva a semente do amor, segue peixe, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue peixe, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Poder atrasar Pau na mão, vai saber esperar a sua hora. Quem curte você mesmo, amor. Segue o frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora chegar.
0: Aí que a gente não pode pensar Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.